0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Einen wunderschönen Tag wünsche ich, meine Damen und Herren, hier zu unserer August-Ausgabe Nummer 1 der Shots beim Telestammtisch, den Filmkritiken Ihres Vertrauens. Wir haben unglaublich viele Filme jetzt in diesem Paket und ich werde die nicht alle nennen, die kann man unten in der Beschreibung nachgucken. Nur so als Überblick, wir haben Jazz, wir haben Liberace, wir haben, ja, keine Ahnung, ein paar Hörnchen und dann normale Filme. Und wir haben auch die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast mit im Gepäck, da geben wir auch unseren Senf mit dazu. Ansonsten, wie gesagt Einfach mal unten nachlesen. Ich glaube, 13 Stück sind die in dieser Folge drin sind. Die werde ich jetzt nicht alle vorbeten, weil niemand hören. Was wir gern hören wollen, wären natürlich eure äh, Anmerkungen in Form von Kommentaren. Also kommentiert uns oder liked uns, abonniert uns auf allen Plattformen, auf denen wir sind. Das wäre zum Beispiel Spotify, Apple Podcast und alle anderen üblichen Verdächtigen. Weil ich mir vorgenommen habe, heute die schnellste Anmoderation meines Lebens zu machen, höre ich jetzt hiermit auf, öffne die Tür und sag, auf geht's, rein in die Besprechungen. Bis bald,
1: Tschö. Wer kennt es nicht? Man braucht etwas, man geht online und dann bestellt man sich das. Wie zum Beispiel Filme, Technik, sogar Essen. Aber wie wär's denn mit Drogen? Genau darum geht's in der Serie How to Sell Drugs Online, in Klammern, fast. Staffel 3. Und über die Staffel wollen wir hier reden. Und wir, das ist meine Wichtigkeit, der gute Kenny und der gute Patrick. Grüß dich. Hi. Und, was hast du da schon reingeworfen? MDMA? Bisschen LSD oder so? Ne? Ha? Komm, hau aus hier. <lacht> nee, H2O. H2O, ganz harter Stoff. Ah, okay. Ah, ganz krass, gut. Ähm, ja, liebe Freunde, am ja. 27. Juli ist die neue Staffel von How to Sell Drugs Online auf Netflix gestartet. Wir sind Fans davon, ich habe schon die anderen Staffeln gefressen, ich habe sie geliebt und kurz zusammengefasst, worum geht's? Es geht um einen einen jungen Schüler, Moritz Zimmermann heißt der, der auf die Idee kommt, während der Schulzeit einfach mal zu sagen, ich verdiene mir nebenher doch ein bisschen Geld, indem ich online Drogen verticke und wird zu einem ziemlich großen Drogenbaron. Wer mehr dazu wissen möchte, dem empfehle ich den Podcast der zweiten Staffel, den wir letztes Jahr gemacht haben, denn wir wollen jetzt einfach mal nur auf die dritte Staffel eingehen. Und jetzt mal zu dir
2: rüber. Wie, wie fandest du die Staffel? War das ein Fortschritt? War es ein Rückschritt? Für mich war es ein Fortschritt. Ich bin mit der zweiten Staffel nicht ganz so warm geworden, einfach weil die sich so ein bisschen zu sehr mit so Beziehungskonflikten aufgehalten hat und auch nicht mehr ganz so diese Gagdichte von der ersten Staffel hatte. Aber die dritte Staffel ist wieder eine Rückbesinnung auf die gute alte Zeit. Auch wenn unser Max in der zweiten Staffel so ein paar Entscheidungen getroffen hat, womit man ihn weniger leiden konnte, hat er jetzt halt durch die Holländer, mit denen er sich eingelassen hat, wieder so was Verletzliches an sich. Also er wirkt fast wie der wie dieser Bodensten äh, bodenständige, überforderte Typ, der in der ersten Staffel war, aber auch nur fast wieder. Das fand ich eine schöne Rückbesinnung. Dadurch kann man auch wieder ein bisschen mehr mit den Charakteren mitfiebern, auch mit ihm. Also ich muss
1: sagen, ich, ich fühlte mich in dieser Staffel ein bisschen zurückversetzt an Breaking Bad. Weil da war es ja auch so, der gute Walter White hatte klein angefangen, selbstständig hat sie dann einfach irgendwo ein größeres Projekt mit reingehangen wo er dann aber quasi nicht mehr der Chef war, sondern wo er quasi benutzt wird. Und das, das kann man quasi vergleichen. Denn hier ist es ja so ähnlich. Er steht quasi unter den Fittichen der Holländer, die schon eben eh angesprochen wurden, und ist damit nicht so ganz zufrieden. Und wird da gerne rauskommen und versucht das, ob er das dann schafft oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich fand die dritte Staffel von allen dreien am schwächsten. Vor allem daher ge... Entstanden durch das Ende der zweiten Staffel, wie du schon erwähnt hast, dieses, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, diese Streit und Beef. Das ist so wie <lacht> the, uh, Captain America Civil War. Wo, dann einfach, wo es nicht darum geht, dass du einen Feind hast, sondern einfach nur, wo die wo die wo die Guten sich quasi aufsplitten in zwei Lager, die sich gegenseitig bekämpfen. Und so ist es quasi hier auch. Und das kann ich nicht leiden, weil das ist so ein 0815-Trick, wenn dir nichts mehr einfällt in irgendeinem Film oder einer Serie oder in einem, vor allem in einem, in einem, in einem, in einer Reihe, wo eine Geschichte weitererzählt wird und dir fällt nichts ein, dann nimmst du einfach das, dass die sich alle zerstreiten. Und das kann ich auf den Tod nicht ab, weil das ist dieses Beef. Da kann ich auch gucken, irgendwie wie irgendwelche Assis sich da im TV anschreien. Äh, das ist quasi das Gleiche. Und da habe ich kein Vergnügen dran. Ich mag das nicht. Dementsprechend waren die ersten zwei Folgen für mich sehr, sehr anstrengend, mit Bauchschmerzen. Da saß ich da vor mir so, ach, kommt Leute, nee. Hört auf. Und, und dann nahm es wieder ein bisschen Fahrt auf. Ähm, das Ende hat mich sehr überrascht. Das hat mich sehr ähm, umgehauen, weil da sind wieder Sachen passiert, wo ich dachte, oh, krass, äh, ja, warum macht er das jetzt? Und dann so, ah, okay, deswegen so. Und auch das war so ein cooler Plot, der
2: nicht vorhersehbar war. Das finde ich mal ganz gut, wenn du überrascht wirst. Ja, aber da muss man dann auch sagen, dass sogar die Staffel 2 dann ein gutes Stück beigetragen hat. Weil auf einmal setzt sich das wie so ein größeres Puzzle zusammen und du verstehst, deswegen ist das und das passiert. Es fühlt sich dann auf einmal organisch an. Das Ende ist auf einmal auch recht konsequent. Also, unser Max hat... Moritz. Was? Moritz, nicht Max. Nee, Max war ja der, Sch der Schauspieler. Unser Moritz. Seine Gruppe müssen sich auf einmal Konsequenzen stellen. Und damit habe ich halt gar nicht gerechnet, weil ich dachte, How to Sell Drugs Online Fast ist so ein bisschen so eine Cash-Kauf von Netflix. Hier merkt man, das steuert auf ein Serienende zu. Man steht auch so ein bisschen in Richtung Staffel 4. Das ist jetzt die Frage, kommt da jetzt noch was oder war das jetzt der
1: Abschluss? Es könnte irgendwie beides sein. Es könnte ein guter Abschluss sein. Ja, eben. Mit einem leicht offenen Ende, wo ich sage, eigentlich sollte man genau so ein Ende machen. Oder den
2: es als Aufhänger irgendwann das Ganze noch ein bisschen krasser aufzuziehen für Staffel 4. Und das ist eben das Schöne an dieser Staffel. Man hätte auch Bock auf eine Staffel 4, wäre aber auch zufrieden, wenn es so bleibt. Und die Macher haben anscheinend schon eine neue Serie am Start, die bei Netflix dann nächstes Jahr online geht. Also quasi so
1: ein bisschen wie bei Narcos, dass du sagst, okay, du nimmst erstmal die Drogenbarone aus Kolumbien, dann erzählst du die Geschichte aus Mexiko und dann vielleicht aus einem anderen Kontinent. So vielleicht in der Hinsicht ungefähr? Nein.
2: Du könntest ja in der vierten Staffel immer noch so weiterarbeiten, aber ohne jetzt zu spoilern, das würde sich auch anbieten, dass die vierte Staffel auch ein bisschen später spielt, weil ja. eben da noch eine gewisse Zeit vergehen muss. Ein paar Jahre später, definitiv. So müsste es
1: dann ablaufen. Genau. Aber wir wissen es nicht. Es ist alles Spekulation. Wollen wir eine Bewertung raushauen, wie viele äh, ja, LSD-Tabletten würdest du dieser Serie geben von
2: 0 bis 5?
1: Oder dieser Staffel?
2: Oder Desk oder Desktop-Hintergründe. <lacht> Ich würde dem Ganzen 3,5 geben. Es fühlt sich wie ein rundes Serienende an. Ich fand auch, dass die so gewisse Unstimmigkeiten, die man vielleicht haben hätte können, dann relativ schnell geklärt werden. Also der Name Fast ist nicht umsonst im Titel. Es wird schnell abgehandelt. Das snackt sich gut ja. weg. Ist sehr kurz.
1: Sechs Folgen je 30 Minuten insgesamt oh. drei, äh, drei, Stunden. Hm. Wenn man jetzt die gesamte Serie nimmt, sind es dann neun Stunden. Das ist wirklich schnell weggesnackt.
2: Ja, und ich, und ich finde, es findet wieder zurück zu seinen alten Stärken dann im Verlauf der Serie. Deswegen bin ich recht zufrieden damit und sage ja, wenn deutsches Kino so ist, dann gerne mehr davon. Also ich finde es ja auch sehr gut produziert. Vor allem, weil es ja halt nicht bloß das stumpfe
1: Kamera ins Gesicht halten, sondern das Drumherum. Also die arbeiten viel mit Overlays, die packen irgendwelche Effekte rein, Chatverläufe und all so ein Kram. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Geile Cuts, geile Überleitungen. Wobei es noch eine Situation gab, da machen die quasi eine Abstimmung, wo die quasi Zettel in einen kleinen Eimer werfen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie quasi das Ergebnis dieser Wahl auch irgendwie als Overlay irgendwo drüber packen, dass du quasi nicht im Kopf mitziehen musst. Wie viele haben wir schon abgestimmt und wie viele kommen da noch. Das da hat es mir irgendwie gefehlt. Aber das ist das Einzige, was ich da jetzt irgendwie, was mir einfällt.
2: Ja, aber auch der Humor findet in wieder zurück zu seinen alten Stärken. In der zweiten Staffel war mir der Humor nicht präsent genug. Hier hast du wieder diese schönen Spielereien, die es anbietet. Deswegen, ja, war für mich deutlich runder als Staffel 2. Okay, ich fand Staffel 2 ein bisschen besser als
1: Staffel 3, aber ich würde ebenfalls 3,5 sagen. Allerdings wollte ich noch 0,5 draufpacken für die Cameo-Auftritte von Katjana Gerz und Etienne Gardet. Äh, die eine von Gute Arbeit Originals und. und Etienne von den Rocket Beans TV, wobei Katjana regelmäßig bei den Rocket Beans zu sehen ist. War einfach süß, ganz kleiner, kurzer Auftritt, aber die sind immer kurz zu sehen. Und das ist einfach so ein Schmankerl, wo ich sage, ja, darüber freue ich mich. Als Fanboy. Ja. Also gebe ich, ich mache 3,75. Komm, mach mal 3,75.
2: Vor allem der Vater spielt in dieser Staffel so gut auf, dass du mit dem auch irgendwie schon mitfieberst und gleichzeitig mitleid hast. Ja, und auch Florentin
1: willkommen sehr gut zur Geltung, finde ich. Also da, die, die beiden haben ja viel mit anderen ja. also zu tun in der Staffel. Und das harmoniert sehr gut. Das funktioniert sehr gut, was die beiden da abliefern. Gut, da würde ich sagen, sind wir durch. Wir haben eine Bewertung gegeben. Staffel 3 jetzt auf Netflix seit dem 27. Juli. Viel Spaß damit und nehmt bloß keine Drogen, Kinder.
2: Bis dann.
0: Wir befinden uns im Kalifornien der ja, 50er Jahre. Und das ist auch die Geburtsstunde eines der größten Entertainer der Neuzeit, nämlich Liberace, der es dann in Las Vegas zu etwas gebracht hat. Wir unterhalten uns heute über den Film Look Me Over, ein Dokumentarfilm über das Leben von Liberace. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich nicht nur mich, sondern auch Kathi. Hallo. Hallo. Wir beiden Hübschen. Wie man es bei mir interpretieren mag. <lacht> Wir haben uns Liberace, ja, der, also der, es ist ja ein Dokumentarfilm über das Leben diese, dieses Entertainers, den ich eigentlich überhaupt nicht kenne, weil ich auch nicht weder Zielgruppe bin noch vom Alter her dazu passe. Was hast du denn für Connections zu Liberace?
3: Genauso viel wie du, also gar keiner. Ich habe im Trailer gesehen und gedacht so, das klingt eigentlich nach einer coolen Doku. Das nach irgendwie nach Spaß und war ein Thema, was mich interessiert, weil Entertainer und Las Vegas und so. Das ist immer irgendwie cool zum Anschauen, meistens pompös und coole Aufnahmen, bla bla bla. Haben wir gedacht, ja, warum nicht? Und genauso war es dann im Endeffekt auch.
0: Ja, wir haben beide da so ein Streaming-Exemplar von der Edition Salzgeber dann bekommen. Danke dafür. Es war jetzt auch so, dass ich, dass ich sagen muss, ich habe den Film ein bisschen rausgezögert mit dem Schauen, weil ich dann doch gemerkt habe, als ich mich gemeldet habe für die Besprechung, ja, vielleicht so mega spannend finde ich das Ganze dann doch nicht. Dann habe ich es mir heute nach dem Frühstück reingelegt und war komischerweise relativ schnell gecatcht von der Art und Weise, wie diese Doku beginnt, weil ich fand, da ist aber so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein, ja, so eine Erzählstruktur mit dabei gewesen, dass da so eine mysteriöse Figur irgendwie auftaucht, die anscheinend sein Chauffeur ist. Aber bis zur Mitte der Doku habe ich dann gedacht, ja, könnte sein, dass da vielleicht ein spannender Kriminalfall sich entwickelt. <lacht> ja, war es dann aber leider nicht. Wie fandst du die, die Machart?
3: Also ich fand es ziemlich cool, dass so viel, also Originalaufnahmen da waren, was auch logisch ist, weil ja halt so alt ist der Typ, oder der Typ ist halt in den weiß ich nicht, was waren das 60er, 70er, 80er halt irgendwie berühmt worden, da gab es halt schon Videoaufnahmen, das heißt man sieht sehr viele Originalaufnahmen, was ich immer cool finde bei Dokus, weil man da irgendwie noch einen besseren Einblick in das Ganze bekommt sich das besser vorstellen kann. Und auch die Interviewpartner, die sie hatten, oder halt die Leute, die dann über sein Leben erzählt haben, fand ich interessant, weil es war einerseits ein Anwalt, was ich mega lustig finde, weil der halt sehr viel erzählen kann, logischerweise. Und auch die Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben oder irgendwelche Töchter und Söhne von seinen Schönheitsgeruhigen und so. Äh, was, also, was du gemeint hast mit diesem Fahrer und so, das ist das Einzige, was mich manchmal ein bisschen gestört hat, weil ich nicht gewusst habe, wie ich genau ich den da jetzt einordnen soll und was der da jetzt eigentlich auch macht. Aber ansonsten fand ich das eigentlich alles ziemlich cool.
0: Das finde ich witzig, weil genau der hat mich irgendwie an der Stange gehalten. Ich <lacht> mir immer <lacht> gedacht, hab, mh, kommt am Anfang, also nur für, jetzt für die Zuhörer, kommt am Anfang eben dieser der, so, ein, so ein mysteriöser Typ, der mehr oder weniger also Es wird ziemlich schnell klar, dass es sich bei diesem Teil der Dokumentation um um ja gespielte, gestellte Bilder handelt. Ja. Und der dann sehr Cowboy-lastig immer durch die Prärie irgendwie in seinem Mustang, also im Auto reitet, in Anführungsstrichen. Man weiß eigentlich nicht so wirklich, was er macht.
3: Ich finde, das hätte es halt gar nicht braucht, um die, also um das irgendwie, um den Typen irgendwie interessant zu machen oder so. Ich, der hat so ein interessantes Leben geführt und so viel selber gemacht. Ich finde, das hätte es gar nicht braucht, dass man das irgendwie sich diese, diese Szene nachstellt. Das hat mich eher dann meistens ein bisschen rausgerissen, anstatt mir irgendwie einen Mehrwert zu vermitteln.
0: Ich habe bis, es bis zur Mitte in etwa gut gefunden, bis dann, sage ich mal, die Rolle dieser Person klar wurde. Und dann war es auf einmal auch eher störend. Keine Ahnung, ich wusste nicht, wieso man dem dem dann in der Dokumentation so eine Wichtigkeit gibt. Da gab es viele andere Dinge, die irgendwie wichtiger gewesen wären. Naja gut, okay, vielleicht ist das irgendein so ein Stil-Stilmittel. Vielleicht sind die, wollten die ein bisschen auf diese True Crime Schiene mit aufsteigen, weil ich finde, viele Netflix-Dokumentationen sind jetzt auch irgendwie so aufgebaut, dass du halt einen Teil äh, Real, ja, äh, Archivmaterial hast und auf der anderen Seite aber dann immer so eine, naja, so eine gespielte Ebene. Ja, Gut, ähm, wir beide als Nicht-Liberace-Kenner schauen uns eine Dokumentation über Liberace an. Haben wir was gelernt? F waren wir, Sind wir an der Stange geblieben?
3: Nachdem ich halt eigentlich gar nichts über diesen Typen wusste, war halt jedes, jede Information neu für mich. Das heißt, ich habe schon was gelernt dadurch einfach über sein Leben und wie er halt berühmt geworden ist und wie er mit Leuten umgangen ist, wie Leute mit ihm umgangen sind. Und da sind echt ein paar... Sehr lustige Stories dabei sagen und seine Diamantknöpfe oder Elvis und so, mhm. und mich echt gut unterhalten mhm. haben, wo ich mir gedacht habe, so, ja, genau so irgendwie kommt der Typ für mich rüber und ich glaube, dass es sofort, dass es so irgendwie passiert ist. Also, ja, ich denke schon, wenn man, selbst wenn man gar keine Ahnung hat, es wird alles irgendwie erklärt, dass also man fühlt sich da nicht ins kalte Wasser geschmissen oder so. Das ist ziemlich angenehm.
0: Ja, ich finde auch, also so, gerade der zeitgeschichtliche Einfluss, von ihm, beziehungsweise seiner Show auf das Las Vegas, das wir jetzt kennen. Ich habe auch eher gedacht, er, er gilt ja auch, glaube ich, gemeinhin so ein bisschen. Ist er in der, in der ähm, LGBTQ Plus-Szene vielleicht so eine Art Idol? Kann das sein? Weil ich, ich finde, das hat man jetzt, das hat man jetzt in der Doku irgendwie gar nicht so, so wirklich mitbekommen, weil er ja so den Großteil seines Lebens relativ, ja, ich will nicht sagen, versteckt hat, dass er schwul ist, aber er, er, er wollte sich auch nicht outen.
3: Ja, das stimmt schon, aber es, Also was, was ich von Doug auch irgendwie, also was mir so hängen blieb, ist auch, dass man halt auch vieles gar nicht wusste, obwohl der halt so extrem in der Öffentlichkeit, logisch, was auch gestanden ist, durch Las Vegas und so. Mhm. Man wusste halt viel über sein Privatleben. Nicht nur die Leute, die es wissen, sind tot oder haben sich nicht gemeldet, keine Ahnung. Aber vieles war auch vom, vom Anwalt und so, sehr viel Spekulation, wie ich mal sagen, oder halt keine Eindeutigkeit.
0: Also ich muss, muss dann auch sagen, so nach nach 60 Minuten oder sowas hat mich de, der Film dann ein bisschen verloren. habe ich dann gemerkt, dass ich wieder ein bisschen mehr auf dem Handy rumtadel und andere Sachen nebenher gucke. Er hatte ein spannendes Leben, aber es war dann doch auf, auf einer gewissen Art und Weise hat sich dann doch immer wieder wiederholt. Er hat dann irgendwelche Leute kennengelernt, die waren dann seine neuen neuen Liebhaber oder besten Freunde oder den und die waren dann irgendwann mal nicht mehr interessant und dann hat er das wieder fallen lassen und so weiter und so fort. Dann hatte er viel Geld, dann hat er irgendwann mal noch mehr Geld. Dann hat er mit dem einen Geld sowas gemacht und mit dem anderen Geld sowas. Ich weiß nicht. Irgendwann, also mich hat es verloren. Also mir hätte das so als eine Stunde Doku auf Arte gereicht.
3: Aber ich muss sagen...
0: ich. Das ist übrigens jetzt auch gleichzeitig mein Fazit.
3: <lacht> okay, sehr gut. Aber ich muss sagen, ich fand das Ende dann, also alles, was nach seinem Tod dann mit seinem Erbe und so passiert ist, fand ich wieder interessant, weil das wurde dann wieder richtig spannend. Also, wie sie sich die dann ums Erbe gestritten haben und wie ihn die Leute halt auch immer weiter ausgenutzt haben, obwohl er halt schon tot war und so also das hat mich dann wieder da war ich dann wieder so oh okay ja nicht ganz so geil ich wusste über den Typen nichts jetzt weiß ich sehr viel und ich fand die Machart gut bis auf die nachgestellten Szenen die mich jetzt nicht, nicht unbedingt so mein Fall waren aber ich würde dem so drei von fünf Las Vegas Auftritte geben weil wenn man sich dafür interessiert ist es interessant wenn man sich für diese Branche interessiert kann man dann auch gut schauen also das tut niemandem weh also
0: für Fans ist es, glaube ich, definitiv was.
3: Oh, das auf jeden Fall auch, ja.
0: Ich gehe jetzt ganz woanders hin, nämlich äh, raus aus dieser Besprechung. Ich lasse aber die Tür offen, damit du auch noch rausgehen kannst. An dem Punkt verabschiede ich mich jetzt auch von den Zuhörern und äh, überlasse dir das letzte Tschüss. Bye, bye. Und ich mache die Tür zu
3: und sage Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Katja und mit mir heute dabei ist der liebe Patrick. Hi. Hi. Und du hast den Film Abseits des Lebens gesehen, der jetzt am 5.8. in die Kino startet. Und magst du kurz mal erzählen, was da eigentlich geht?
2: Ja, also der Film ist das Regiedebüt von Robin Wright. Und die spielt in diesem Film auch die Hauptrolle. Die hat gerade eine Art Tragödie durchlebt. Was das genau ist, das erfährt man im, erfährt man im Verlauf des Films. Und deswegen zieht sie sich nicht nur emotional, sondern komplett zurück in die Wildnis, also äh, in so eine Hütte bei den Rocky Mountains und muss dann recht schnell feststellen, dass die Natur nicht ganz so leicht zu handhaben ist, wie sie es am Anfang merkt. Und sie wird äh, gerade so von einem Jäger gerettet, der ihr dann noch so ein bisschen Lebensweisheiten mitgibt, während er sie dann aufpäppelt und wieder gesund pflegt.
3: Okay, also das ich habe jetzt nur den Trailer gesehen. Der schaut zumindest, alles, was man dort sieht, schaut sehr schön aus, also von den Aufnahmen so her. Wird das irgendwann, also ich nehme an, das spielt nur in diesen Rocky Mountains, in dieser Hütte dort oder so, ein bisschen herum, herum Wird das nicht irgendwann fahrt wenn das nur auf das beschränkt ist? Oder gibt es genug Action oder Handlung, um das voranzutreiben?
2: Ähm, ich habe ja erwähnt, das ist das Regiedebüt. Das spielt ja. nicht nur bei den Rocky Mountains. Es gibt auch immer wieder Rückblenden, die erklären, wieso ist die Frau da, wo sie jetzt ist. Und im späteren Verlauf, den ich nicht vorwegnehmen will, passieren eben noch andere Dinge. Dann verlässt sie auch da diese Komfortzone. Im Prinzip ist das wie in to The Wild, nur in melancholischer. Und es geht halt wirklich in dem Film um. Schwerpunktmäßig um zwei Menschen, die dann zurück ins Leben finden. Und das schreit schon fast zu sehr nach, jetzt werden Kalenderweisheiten rausgeballert, aber die beiden haben halt eine gewisse Grundchemie. Sie werden kein Paar, keine Sorge, aber die helfen sich beide, ins Leben zurückzufinden. Und deswegen spielt das eben nicht nur in den Rocky Mountains. Aber die Aufnahmen sind wirklich schön. Also die haben da am Anfang wirklich so schöne Kontraste. Diese Waldhütte, in der sie wohnt, da ist es beengt, da ist es dunkel. Und da spürst du schon richtig, wie man da depressiv wird. Und die Natur, die ist am Anfang dann noch so schön und lebensfroh und lebensbejahend, bis sie dann halt irgendwann mit aller Härte zurückschlägt. Ist für eine regie vielleicht ein bisschen zu viel äh, genommen. Also du hast sowohl ein bisschen Lebensweisheiten, du hast sowohl ein bisschen Survival, du hast ein bisschen Familiendrama und du hast dann noch die Geschichte einer Frau, die zurück ins Leben finden will. Und das so auf 90 Minuten wäre so ein Kritikpunkt für mich, da hätten sie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können oder müssen. So wirkt das vielleicht ein bisschen gehetzt, aber im Kern ist es dann doch ein Lebensbejahender Film.
3: Okay, also ich fragen wollte, weil alles, was man so im Trailer sieht und was man so gelesen hat, also, es klingt jetzt auf den ersten Blick oder erst so also hört, es klingt jetzt nicht nach einem lebensbejahenden Film irgendwie, weil sie halt dort irgendwie fast in dieser wald, halt wald Waldhütte verreckt und dann irgendwie da und traut und so, aber ist es im Endeffekt doch oder ist es doch trotzdem so schön und so positiv, dass man sagen kann, man geht jetzt nicht irgendwie komplett kaputt raus?
2: Nee, der Film hat einen schönen, lebensbejahenden. Ausklang, also es ist nicht nur depressiv, sondern da spielt eben dieses mehrgeteilte des Filmes rein.
3: Und was du also schon erwähnt hast, er scheint auch nicht zu kitschig zu sein, auch wenn man das irgendwie leicht glauben könnte, wenn er dann doch so lebensbejahend ist, das ist dann wahrscheinlich sehr angenehm, dass er so eine Balance findet dort.
2: Es gibt so zwei, drei Kalenderweisheiten, das streite ich nicht ab, aber das Hättchen Grenzen, bei der Thematik hätte ich da mit Schlimmeren gerechnet. Nee, das artet zum Glück nicht aus.
3: Okay, das klingt nach einem spannenden und irgendwie trotzdem einfühlsamen und sehr schönen so irgendwie so Sonntagnachmittags, wenn man es draußen irgendwie so regelt, man irgendwie so vom Fernsehen sich denkt, so was könnte ich jetzt schauen, dann könnte man den gut schauen, zumindest klingt das so.
2: Vor allem ist der für ein Regiedebüt dann doch handwerklich grundsolide kann man der Robin Wright nicht vorhalten, sondern vielleicht dass er deswegen für ein Regiedebüt, das merkt man öfter, dass man beim Regiedebüt viel zu viel reinpackt, weil man zeigen will, das und, das und das und das und das und das. Kann ich alles? Vielleicht wäre der Film eine Spur runder, hätte er sich auf ein
3: paar Themen fokussiert, die er behandelt hat. Aber abgesehen davon, so, irgendwelche Kritikpunkte oder sagst du bis auf das, dass es zu vollgestopft ist, ein bisschen eigentlich ansonsten ein grundsolider Film?
2: Ja, also bis auf das Zufall vollgestopft, das ist ein grundsolider Film. Sehr, <lacht> genau gut. Das. Sehr gut. Und
3: schauspielerisch auch?
2: Ja, also Robin Wright, die spielt eine komplett, den kompletten Kontrast zu ihrer House of Cards-Rolle, wo man sie wahrscheinlich die letzten Jahre rauskennt und der Jäger wird von Damian Bitch hier gespielt, der macht das auch mit einer gewissen Feinfühligkeit und auch diese anderen Nebendarsteller, die da sind. Die fügen sich da nahtlos in dieses Bild ein. Also da kann man nichts ankreiden.
3: Okay, dann, wenn du sonst nichts mehr äh, sagen willst zu dem Film, könnten wir zum Abschluss kommen.
2: Ich würde sagen, wir kommen zur
3: Punktevergabe.
2: Und ja, also wer Robin Wright mag, darf dem Ganzen gerne einen halben Punkt mehr aufschlagen. Ich vergib dem grundsolide drei von fünf Nahtoderfahrungen.
3: <lacht> Sehr gut. Dann danke für, die, für deinen Einblick in den Film, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mit mir heute dabei ist die liebe Nina. Hi. Hallo. Und du hast einen Film geschaut namens Be Natural, Sei du selbst. Und es ist eine Dokumentation bzw. Biografie über eigentlich die erste ja, Regisseurin, inszeniert von äh, Pamela B. Queen und gesprochen wie sie von Jodie Foster. Ja genau, also Alice guy Blaschet, die
4: ist ähm, so die erste Frau, die Filme gedreht hat. Ever. Und so, das äh, wird einfach vergessen oder kannte ich selber auch nicht. Ich habe selber Medienwissenschaften studiert, hatte eine ganze... Ein ganzes Semester lang nur Filmwissenschaft und ich habe noch nie von der gehört. Also Lumière kennt man, Mélier kennt man. Also es gibt halt Namen, alte Namen, die kennt man und die verbindet man mit äh, Film. Aber Alice Guy noch nie von gehört. Es ist halt wirklich ein Unding. Ähm, und über diese Frau erzählt äh, Be Natural und was sie alles. Geschafft hat, weil sie ist nicht nur die erste Regisseurin, sie halt ist auch, wenn man dem Film glauben mag, und das mag, also das glaube ich dem Film auch, ist es auch die erste Person gewesen, die wirklich Filme gedreht hat. Also nicht nur ein Zug fährt in den Bahnhof rein oder ähm, die Menschen gehen aus der Fabrik raus, sondern halt wirklich mit einer Erzählung, mit einer Geschichte, mit einem, also einfach Mittel, die man heutzutage immer noch hat. Und die halt ähm, damals halt nicht allgegenwärtig waren. Ähm, auf jeden Fall jetzt noch mal zu der Person selbst. Alice Ghiblaché ist, äh, wie man vielleicht am Namen erkennt, Französin. Und sie hat 1896 ihren ersten Film fertiggestellt. Und damit fängt der Film auch an, indem er einfach chronologisch erzählt, das waren die Eltern von Alice Ghiblaché, das äh, war Elise Blaschet als bevor sie halt zu dem Film gekommen ist, und dann halt wie ihr Werdegang bis zu ihrem Tod, mehr oder weniger, und wie sie dann halt ähm, einfach von der Filmgeschichte vergessen wurde, beziehungsweise von den Menschen, die diese Geschichte geschrieben haben, vergessen wurde. Aber zwischendurch wird auch ein bisschen erzählt, wie die äh, Regisseurin Pamela Green an diese Geschichte dran gegangen ist. Man geht mit ihr zusammen mehr oder weniger durch, wie sie die Person Alice Guy kennengelernt hat, wie sie versucht hat, einfach ihr, ihre Geschichte auszugraben. Hat ähm, hat ihre Nachfahren gefunden Briefe oder Fotos gefunden oder hat auch ähm, Leute gefunden, die schon früher, also in den 60ern oder 80er Jahren, äh, über Alice Guy Blaché schon geforscht haben, es sind halt also so mehr oder weniger so zwei kleine Dokumentarfilme in
3: sich vereint. Okay, das klingt aber eigentlich relativ spannend. Also, dass du sozusagen die Geschichte ähm, durch die Augen der wie sie es aufgearbeitet hat und wie es hier in die Informationen gelangt
4: ist. Genau, aber das ist halt so im Nachhinein fand ich das irgendwie cooler als dass ich den Film geschaut habe. Weil zwischendurch gibt es auch, ähm, auch Einblendungen von verschiedenen Regisseuren, Regisseurinnen, äh, SchauspielerInnen und äh, so weiter, wo ich mir dachte, okay, das ist irgendwie spannend, aber es sind zu viele Leute. Also es kommt halt zum Beispiel, äh, wird auf einmal irgendwie ähm, Evan Rachel Wood eingeblendet für eine Sekunde, wo sie halt sagt, ja, es ist halt cool zu sehen irgendwie oder zu erfahren, dass äh, Alice Guy als arbeitende Mutter, also sie hat auch, als nachdem sie Kinder bekommen hat, hat sie weiter äh, Regie geführt, produziert, Drehbücher geschrieben und so weiter. Und da kommt halt so eine Person, die man kennt und erzählt halt einen Satz in die Kamera rein. Und das dachte ich mir so, okay, vielleicht waren es auch ein bisschen zu viele Leute, die da mitgemacht haben oder zum Beispiel auch kam ähm, der eine da von, oh mein Gott, wie heißt Ah ja, Andy Samberg zum Beispiel und sagt, ja, das und das und ist auf einmal wieder weg und es wird äh, irgendwie eine Verbindung zur Lonely Islands oder sowas irgendwie gezogen, wo ich mir auch denke, okay. Okay, egal, weiter geht's <lacht> im Film. Das ist halt so ein bisschen, bisschen
3: schade. Okay, es so ist ein bisschen zu vieles guten, und vielleicht, vielleicht genau. vielen Leuten das Wort geben wollte, aber dann doch die Flutinformation doch zu groß war, um das alles in ein, drei, vier Stunden zu packen.
4: Genau, es ist halt so ein bisschen, sollte vielleicht ein bisschen thematisieren, dass die Leute in Hollywood, also die Leute, die halt Filme machen, Gar nicht so die Geschichte kennen, sondern oder halt nur die Geschichte kennen, wie man halt äh, die später halt geschrieben hat und nicht tatsächlich, wie die geschehen ist.
3: Okay, also, also dann arbeitet der Film auch auf, warum sie in Vergessenheit geraten ist. Also, das wird das wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum man ihren Namen nie gehört hat oder warum auch die Leute, die in dieser Branche arbeiten, nie von ihr gehört haben.
4: Es gibt zum Beispiel auch Material von ihr, wie sie halt interviewt wird, so in den 60ern. Und man weiß, also irgendwer muss doch gewusst haben, dass es die gibt. Es gibt auch sogar ähm, dann parallel, also parallel nicht, es wird dann sogar äh, gezeigt, dass äh, Sergei Eisenstein, Eisenstein? Eisenstein, genau. Der halt als die Vaterfigur der der Montage halt äh, ja bezeichnet wird im, in, in der Filmgeschichte, der hat schon Aliski Blaschee mehr oder weniger als Inspiration genannt. Nur halt nicht im Namen, sondern halt nur ihre Filme. Aber auch so ein ähm Alfred Hitchcock hat gesagt, ja, die Filme von Alice G. blaché haben
3: mich inspiriert. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, zu also so, so schauen, wo ist da irgendwer mal was, oder irgendwer fast falsch Abo, wo ist irgendeine Information nicht weitergereicht worden, warum ist diese Frau in Vergessenheit geraten, weil sie hat ja anscheinend umstritten einen wichtigen Beitrag zur Filmlandschaft geleistet. Und warum kennt sie dann niemand? Ich meine, ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit Filmen so beschäftigt, jeder kennt so diese Bilder, wo der Zug in den Bahnhof einfällt oder, die, wie du gesagt hast, die ähm, Menschen aus der Fabrik gehen und so, aber warum hat, dann, hat man von dieser Frau dann nie was gehört? Das
4: thematisieren sie auch so ein bisschen, dass halt alle von allen geklaut haben, aber auch, dass sie so Charlie Chaplin-Humor oder Stunts einfach eingebaut hat. Es gibt nämlich einen Film, das, das würde ich unfassbar gerne sehen, aber es wurde halt auch gesagt, ihre Filme sind einfach mehr oder weniger verloren, weil man lieber ähm, Metropolis von Fritz Lang, das wird halt als, äh, als Beispiel da genommen, hunderttausendmal ähm, irgendwie neu auf, aufarbeitet als dann halt einen unbekannten Film äh, zu restaurieren. Es gibt nämlich einen Film, da geht es um eine Matratze, eine betrunkene Matratze. Und äh, diese Matratze fällt einfach überall. Und dann trägt die Frau die Matratze und auf einmal fällt die äh, ihr aus der Schul äh, von der Schulter runter und rollt irgendwie den Abhang runter. Und das sah halt alles sehr, sehr lustig aus. Das will ich auch gerne sehen eigentlich. also ja. ja, ich will die Filme sehen. Okay, muss, also die, der Dokumentarfilm ist halt ein guter... An Anstoß, dass man halt sich damit beschäftigt, aber ich würde unfassbar gerne einfach ihre Filme jetzt sehen.
3: Ja, kann ich verstehen. Also nur was du jetzt erzählt hast, was ich so ein bisschen gelesen habe davor, äh, wäre ich, also ich bin an dem Film auf jeden Fall interessiert, an der, an der Frau, und der Person und auch anscheinend auch an den Filmen jetzt. Also. Mm -hmm. Hat er ja was yes. dabei. Ähm, willst du noch irgendwas sagen dazu? Oder magst du dann eine abschließende Wertung geben? Ich finde,
4: Jodie Foster hat eine wunderschöne Stimme. Auf Englisch, wenn man den im Original guckt, kann man wunderbar. Einfach ihr zuhören und sich die Bilder angucken und so weiter. Ich weiß nicht, wie das mit der deutschen Synchro ist. Ja, und empfehlen tue ich es halt jedem, der mit Film und Filmgeschichte äh, sich auseinandersetzen will und ähm, Interesse hat, einfach ein bisschen mehr zu wissen, als nur das, was man halt aus der Popkultur, aus dem Mainstream halt so kennt und halt ein bisschen sich auch hinterfragt, wenn man so eine Person schon vergessen hat, wie viele andere Personen sind in der Geschichte in Vergessenheit geraten? Und das ist halt so das, das Wichtige, was ich mir da raushole aus diesem Dokumentarfilm Be Natural. Ja, ich würde dem Film dreieinhalb Punkte geben. Einfach so wirklich so drei, drei Viertel. Nee, drei, zwei Drittel. Nein, das ist auch mehr als drei. <lacht> ähm, auf jeden Fall Warte. drei, 3,333 würde ich auf jeden Fall geben einfach nur wegen der Person und der Thematik des Films und die restlichen paar Pünktchen ich fand's ich fand ihn zwar ein bisschen wir und sehr viel auf einmal, aber ich, äh, wie man halt äh, die das Archivmaterial so verwoben hat mit äh, mit den echten also mit dem jetzt Material sozusagen fand ich halt sehr sehr klug gemacht.
3: Okay, sehr cool, ich habe Fall Bock auf den Film. Dann vielen Dank fürs Zuhören, danke für die Ausführung im Film und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
5: Halli, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung am Telestammtisch. Heute mit Timo.
6: Grüß dich, Sven.
5: Und mir dem Sven. Hallo. Wir reden über Born for Corn, eine Doku aus dem Jahre 2019 von Nicholas Reed Middleton und Elmar. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe nur die Ehre, dem Timo zu befragen. Also, um was geht es denn?
6: Ja, ich hatte die ihn sehen zu dürfen. Ich äh, kann kurz in den Inhalt wiedergeben, es ist auch nicht viel Großes. Wir begleiten eine Familie mit einem Hof in Schleswig-Holstein, um genau zu sein im Kropf. Das ist auch tatsächlich in der Nähe von mir, also knapp 30 Minuten entfernt. Die Familie Sirks hat sich vor Jahren dazu entschieden, neben ihrer landwirtschaftlichen Nutzung, sprich Kühe etc., ihre Milchprodukte und Molkereiprodukte durch eine eigene Molkerei und einen Direktvertrieb auch selber äh, auf den Markt zu bringen. Und gleichzeitig nimmt dieses Thema einen großen Raum dieses Films ein und das zweite ist der sogenannte Generationswechsel, das heißt die, dieser familiengeführte Bauernhof soll in die Hände so langsam der beiden Söhne übergehen und ja, das sind so die zwei Eckpunkte, an denen sich dieser relativ kurze Dokumentarfilm abarbeitet. Er hat einen Kinostart am 5. August. Er geht allerdings auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, eher auf eine Art Kinotour und wird da vor allen Dingen natürlich bei mir im Plattenland, sprich im Schleswig-Holstein, äh, so ein bisschen durch die, in durchs Dorf getrieben. Er darf dann am 4. September auch mal in Berlin laufen und in München sogar am 3. Oktober zum Einheitsfeiertag. Sehr, sehr lustig. Ja, die Kritikpunkte oder die Geschichte selber, also die Dokumentation hat eine knackige Laufzeit, aber sie hat auch gar nicht mehr viel zu erzählen. Es gibt so zwei Ansätze, die man vielleicht hätte interessant gestalten können. Nämlich diese, also es wirkt für mich zumindest so als Zuschauer, so als sei das so vorausgesetzt, dass die Jungs das einfach übernehmen. Es wird mal kurz angerissen, auch in beiden Kommentaren, also der Vater wie auch die Kinder, Sagen da was zu, aber das ist auch so, dass die Söhne sofort sagen, Ja, wir wollen das ja auch. Und da fehlt mir so ein bisschen das Kritische. Da ist der Erzähler bzw. der Fragende, der ja mitfilmt, äh, da hätte ich einfach reingegrätscht. Da hätte ich gesagt, bist, also seit wann möchtest du denn Landwirt werden und hast du dir das auch gut überlegt und solche Sachen. Und ja, die Frankfurt. zweite Sache, die da zum Konflikt führen könnte, aber nicht führt, weil es sehr, sehr Gleichklang ist und sehr, sehr Einigkeit herrscht. Einer der beiden Söhne wird sich ja dann irgendwann auf diesen Direktvertrieb stürzen und den machen, das macht aktuell nämlich die Frau dieses ähm, Herrn Sirks und da gibt es noch Unklarheiten, wer denn was machen möchte, weil sie sich irgendwie doch beide beides vorstellen können und das wird dann irgendwann zu einer Entscheidung führen müssen, weil die Frau auch klipp und klar sagt, die äh, sagt, die Arbeitskraft von mir fehlte auf dem Hof, als äh, ich das übernommen habe und so wird das bei den Jungs auch sein. Okay,
5: aber dieser Interessenskonflikt wird überhaupt nicht beleuchtet, weil ich meine, wir haben uns ja vorher mal kurz unterhalten, also Landwirt ist jetzt ja äh, nicht gerade ein Bürojob, sondern Knochenarbeit und wirklich, wirklich schwer irgendwie auch in der heutigen Zeit das auch noch an den Mann zu bringen, ohne da jetzt immense Verluste zu machen oder irgendwelche Auflagen nicht zu erfüllen und du sagst, das wird überhaupt nicht beleuchtet, sondern es wird einfach vorausgegangen, okay gut, du wirst es, also ihr werdet Landwirt.
6: Genau, also dieses Gefühl suggeriert einem die Erzählung, die diese Dokumentation ja uns vorsetzt. Es wirkt allerdings auch alles sehr, sehr harmonisch in dieser Familie. Man muss da, es gibt so eine Szene, in der die Landwirtschaftsschüler, in der auch der eine Sohn ist, ich weiß den Namen gerade nicht, habe ich mir gar nicht notiert, weil der auch nie fällt. Der wird mit seinen Mitschülern ähm, durch Zufall landet er beim bei der Produktion seiner Mutter. Also er zeigt quasi den den äh, Produktionsbetrieb seiner eigenen Familie. Und danach unterhalten sich Vater und Sohn über einige der Äußerungen von den anderen Schülern. Sowas wie, oh, das ist aber viel Aufwand. und Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann sagen die beide unisono. Und daran merkt man, wie einig die sind und wie sehr die schon in diesem Metier sich befinden und drin sind. Da, die müssen ihr Denken komplett umstellen. Die müssen wissen, dass sie mehr investieren müssen. Und zwar nicht nur natürlich finanzielle Mittel, sondern vor allen Dingen ihre, ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Arbeitskraft. Und das ist, merkt man, das finde ich sehr beeindruckend, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Man merkt diesen Leuten an, dass sie das mit Herzblut machen. Sie sind jetzt, ne? wir, wir Norddeutschen sind ja vermeintlich so, wir sind ja ein bisschen stoisch, wir sind ein bisschen ruhiger, wir sind vielleicht auch etwas weniger schnell zu euphorisieren oder zu begeistern. Wenn man dieses Klischee oder diese klischee aufmacht, dann kann man, Born for Korn und die Familie Sirks da sicherlich reinpacken. Das ist nicht gemein, wenn man das tut, sondern es ist schon alles sehr, sehr harmonisch. Es wird auch mal platt geschnackt, wie man so schön sagt. Ich mache es hier und auf jeden Fall nicht. Ich kann es nämlich viel zu, viel zu wenig dazu. Ich verstehe es. Ich hätte also die teilweise auch gelieferten Untertitel nicht gebraucht. Aber ich glaube, so im Mittel- und äh, Süddeutschland ist das schon gar nicht verkehrt. Ja, und der zweite Kinken dieser doch eher unspektakulären Dokumentation ist schon so, dass man das Gefühl hat, es wird ein großes Thema eröffnet. Das ist ja eine Landwirtschaft des Gefühls, seitdem ich lebe und ich bin 36, ist sie in der Krise und das ist durch EU und Großlandwirte und Großbetriebe sicherlich noch schlimmer geworden. Und man hat so das Gefühl, dass auch der Verleihtext einen so ein bisschen vermitteln würde, es sei jahrhundertealte Tradition, dass Höfe sterben und verlassen werden, aber wir konzentrieren uns ausschließlich auf den Hof der Familie Sirk und so habe ich immer ein bisschen das Gefühl gehabt, ich würde eine Art von Imagefilm sehen. Nicht, dass das groß mit Werbung zugetextet wurde, also ich könnte jetzt keine Preise von ihren Milchprodukten sagen, sie wurden natürlich gezeigt und es wurde auch gezeigt, wie sie abgefüllt werden. Aber das ist so der zweite, für mich größere Kritikpunkt, das, daran habe ich mich ein bisschen gestört, weil ich nach dem Text eine andere Erwartung hatte.
5: Okay, also du würdest Hofsterben jetzt nicht so thematisiert. Also ich meine so generell, jetzt auf die Familie bezogen ist klar, mhm. aber dass es generell jetzt äh, die Bauernhöfe halt aussterben, weil die nächste Generation sagt, das mache ich nicht. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage, weil du eigentlich schon alles abgearbeitet hast. Und zwar ist die Selbstvermarktung tatsächlich der Rettungsweg.
6: Das wird von dieser Familie so gesehen, und es wird auch so erlebt. Wir sehen zwei Szenen. Einmal auf der Norla, glaube ich, das ist die Landwirtschaftsmesse in Schleswig-Holstein, wo sie einen Stand haben. Da merkt man, dass die, dass der Mann gerade auch noch nicht so ganz drin ist, aber die Frau ist total drin. Die hat da Banner und alles und hat sich so richtig zu einer in Marktwirtschaftlerin entwickelt. Und dann gibt es eine zweite Szene, in der wir den Hofladen bei einer, ich glaube, bei so einem Tag der offenen Tür sehen. Und da wird am Ende einmal Kasse gemacht. Und da gibt es eine Summe und da gibt es Gesichter und das ist so, damit hätten wir nicht gerechnet. Also da ist schon, das ist schon, glaube ich, ein Erfolgsmodell. Oh, okay. Das ist vielleicht, und das ist der, der von mir leise anklingende Kritikpunkt an dem System an sich, weil es gibt schon eine Szene auch in einer Gemeindesitzung oder in einer Bauerngemeindesammlung, äh, wo also verschiedene Landwirte sich unterhalten, aber es kommt halt nie so richtig raus, was die denn jetzt da genau besprechen, weil es geht nur sehr allgemein mit, wir machen das so und fertig. Man merkt aber schon so, dass es, glaube ich, für viele Landwirte in Zukunft ein Weg sein kann, um ihre jeweiligen Familienhöfe erhalten zu lassen. Weil es gibt, glaube ich, ich bin nicht ganz im Fach drin oder im Metier drin, aber ich glaube, es gibt zwei Ansätze. Neben natürlich der Kritik an den Milchpreisen und der Preisgestaltung, die zwei, die man selber in der Hand hat, sind, entweder mache ich mich groß oder ich mache mich in Anführungsstrichen selbstständig, sprich ich vermarkte mich selber. Hm. Und die zwei Varianten finde ich interessant. Größer machen, mehr Landwirtschaftsfläche gibt es meistens nicht. Und dementsprechend sieht diese Direktvermarktung und diese Direktproduktion Sieht auf dem ersten und auch auf den zweieinhalben Blick ganz gut aus.
5: Okay, wunderbar. Hast du noch irgendwas oder sollen wir
6: gleich zur Punktevergabe kommen? Wir dürfen gerne in die Wertung kommen. Dann, was nehmen wir? Kühe? Ja, ich hatte ja so zwei bis, oder ein bis fünf Melkroboter. Wir können aber auch gerne okay, Kühe nehmen. Nee, 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 Melkroboter ist besser, das ist was Neues. Ja, also man spürt dieser Familie einfach und auch gerade den Söhnen an, dass sie auch ein Verhältnis zu ihren Tieren haben. Die Familie selber sehr sympathisch, sehr, sehr klassisch norddeutsch, für mich aber insgesamt die Dokumentation mit drei von fünf nicht besser zu bewerten, also drei von fünf Melkrobotern, weil mir einfach so ein erzählerischer Gesamtbogen ehrlich gesagt fehlt, es wirkt durchaus authentisch, also gerade, wenn man wie ich dann eher aus dem Norden kommt und das auch einordnen kann, aber es gibt wirklich, ich hätte da gedacht, Nehmt ein bisschen mehr die globalere Perspektive ein, damit ich es vielleicht noch ein bisschen besser verstehe und damit ich auch die Kritikpunkte besser verstehe. Und als Zweites, warum dieses an, an, fast schon eher mittelalterliche Vererbungsding, warum da nicht mal kritisch nachfragen? Das wären meine zwei Kritikpunkte gewesen. Okay,
5: wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir Deckel zu. Und ich sage schon mal Tschüss und du hast das letzte Wort.
6: Ja, schönen Dank fürs Zuhören und bis bald. Auf Wiederhören.
7: Wer hier in Deutschland Chip und Chap hört, denkt wahrscheinlich in erster Linie an eine ja, Serie aus der Kindheit, nämlich Chip und Chap, die Ritter des Rechts, die von 1988 bis 1990 die meisten wahrscheinlich äh, auch in den Jahren danach in erster Linie auf Super RTL gesehen haben, inklusive meiner Wenigkeit. Darum geht es aber hier gar nicht, sondern um ein Reboot, was erstaunlich wenig damit zu tun hat. Hallo, ich bin der Dom und gesehen hat diese Folge für uns von der Serie, die seit dem 28. Juli auf Disney Plus läuft, der Till. Hi! Moin! Ja, Chip und Chap für mich tatsächlich eine Kindheitsserie, für dich wahrscheinlich auch.
8: Ja, absolut. Das Intro sitzt, ich kann das immer noch auswendig mitsingen.
7: Ja, aber bitte jetzt nicht hier.
8: Schade. <lacht>
7: aber ich war dann auch ein bisschen erstaunt, als ich mir den Trailer angesehen habe und wir auch gerade im Vorgespräch darüber gesprochen hatten, denn das hier hat nicht sonderlich viel mit den Chip und Chap zu tun, die ich in erster Linie kenne und liebe, sondern eher so mit den Klassischen, die es
8: vor dieser Serie gab. Aber sag uns doch mal, was genau ist das hier? Ja, es erwartet uns. Im Endeffekt eine Mischung aus dem, was wir von früher, also aus, früher ist schwierig, halt aus den 50ern quasi kennen und das lief ja immer wieder dann auch in unserer Kindheit, die klassischen Cartoons, wo Donald oder Pluto oder wer auch immer auftritt und Chip und Chap halt ihren Unfug machen und ihre lustigen, hochquietschigen Stimmen ähm, zum Besten geben, das Ganze hat man hier auch. Wir haben Kurzgeschichten, eine Folge geht zu so 17, 20 Minuten, und da sind dann so drei Kurzgeschichten, wo die halt ihre quatschigen Abenteuer im Park erleben. Wir haben keine Stimmen, wir haben nur wick wick, wi, wi, wi", ne? So dieses mhm. Niemand kann sprechen. Das war ja früher auch schon mal so, allerdings war es auch früher so, dass auch die beiden schon gesprochen haben, auch vor der Ritter des Rechts-Serie, womit es gar nichts zu tun hat. Mhm. Also, wer sich hier aller Ducktales freut, es kommt was Neues, Zeichenstil hin oder her. Der wird enttäuscht. Es ist eher das, was wir von früher kennen, im anderen Stil, aber eher in die Richtung und ohne diesen übertriebenen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Gewaltgrad von zum Beispiel Ren Stimpy oder Oki und die Kakerlaken. Mhm. Aber so ist es gemacht quasi. so Man hat dann auch mal diese Close-Ups, die irgendeinen Bereich des Körpers zeigen, kurz im, im Still und dann geht es wieder weiter. Ja, und jetzt haben wir das Ganze in neuem Gewand. So wie immer, aber auch irgendwie überhaupt nicht. Mhm. Weil wir haben nicht nur wir haben einen neuen Zeichenstil. Es kam ja 2017 auch schon mal ganz, ganz schrecklich 3D-Computer animiert. Kleine Abenteuer mit Chip und Chap raus, kann, kann, man, kann man absolut vergessen. Ja, und jetzt haben wir das. Und es ist tatsächlich nicht nur so, dass sie die Serie neu aufgelegt haben mit neuem Zeichenstil, sondern es gibt zum Beispiel die allererste Folge, die allererste Kurzgeschichte, ja, kämpfen die, streiten die sich mit Pluto um einen Nussvorrat. Und genau das gibt es von 1950. <lacht> Kampf um jede Nuss geht sechs Minuten. Die Streifenhörnchen und Pluto kämpfen um einen Nussvorrat. Also das ist halt auch eins zu eins der gleiche Plot, was jetzt, das ist mich ein bisschen, was ein bisschen seltsam ist. Ja, keine Ahnung. Ich würde lieber die Kurzgeschichten nehmen, die es früher gab, in den 50ern, 60ern, anstatt das jetzt hier so. Es hat mir nicht viel gegeben, tatsächlich. Außer, dass es völlig überdreht ist. Also völlig auf sonst was für sinneserweiterten Drogen. Ähm, früher war das ja auch schon völlig drüber, ne? Ja, Aber ja. Da haben die teilweise auch noch gesprochen und so, wenn sich Donald da beim Schneeschippen mit den beiden streitet. Hat, hat er für dich nicht so gezündet, das Ganze? Nee, vor allem das, warum nimmt man einen sieben Minuten Sketch den es halt auch schon mal gab, 1950. so Warum denkt man sich nicht wenigstens eigene dumme Sachen aus? Ja, so. Das
7: kann ja nicht so schwer sein.
8: <lacht> ja Jeder kann sich mal angucken, Pluto-Kampf um jede Nuss, gibt es bei Disney Plus von 1950. <lacht> und den jetzt Chip und Chap-Abenteuer im Park, die erste Kurzgeschichte, der erste Folge, da würde ich sagen, dass vor 70 Jahren das doch ein bisschen cooler war. Sieht schöner aus, ja. Also ich muss sagen, der neue Zeichenstil gefällt mir gar nicht. Ja, gut, der tatsächlich stört mich gar nicht so. Der ist ein bisschen angelehnt, halt an also dieses Ende 90er, Anfang 2000er überdrehte, was weiß ich, Spongebob vielleicht weniger noch, aber dann halt dieses, was ich eben schon sagte, Ren and Stimpy oder Orgi und die Kakerlaken. Genau. Ja. ja,
7: gut, das. ich meine, ist jetzt die Frage, ob man da vielleicht auch ein bisschen aus der Zielgruppe rausgewachsen ist ob man schlichtweg nicht mehr die Zielgruppe ist. Ja. Ich bin tatsächlich ja, irgendwie ein bisschen überrascht, weil ich wirklich dachte, sie sie legen Ritter des Rechts neu auf, aber es kann sein, dass sie sich dann das doch noch nicht trauen. Genau. Aber wer weiß, das könnte noch kommen. Ja, kann, natürlich kann das Na? noch kommen. Haben sie ja bei DuckTales auch gemacht. Dass man dem Ganzen vielleicht noch anrechnen kann, dass es immer nicht CGI ist, das haben sie ja schon mal probiert, mhm. das ist anscheinend ziemlich in die Hose gegangen, deshalb sind sie dann hier jetzt wieder zurück. Aber der Stil wirkt irgendwie auch, nee, also der, der spricht mich gar nicht an ja also,
8: schwierig aber mir gefällt er tatsächlich okay aber weniger dann der Inhalt wohl ja genau genau okay
7: gut hast du noch was was du
8: zu der Serie sagen möchtest wahrscheinlich nur noch dein Fazit ne ja mein Fazit ist ich weiß nicht die ich, vielleicht Eltern die es nicht kennen junge Eltern die es nicht kennen die zeigen ihren Kids dass ich persönlich nicht aus Nostalgie weil ich so nostalgisch völlig verklärt bin also ich bin nostalgisch völlig verklärt <lacht> aber nicht nur weil Star aus Wars Grund, ja, <lacht> ja, möglich aber da sollen man doch lieber, weil es gibt das alles bei Disney Plus. Zu den schönen alten greifen, die es bei Disney Plus gibt. Die gibt's alles. Das hat, die haben alles. Und da geht halt eine Serie, eine Folge halt auch nur diese sechs Minuten. Hm. Und da sind nicht drei Dinge am Stück dran geklemmt. Ja, würde ich eher empfehlen. Jetzt kann ich nicht mal eine Wertung geben. Das, keine Ahnung. Wie vernüsse. Drei von fünf, vielleicht, einfach nur, weil es irgendwie. Der Zeichenstil schönes, keine Ahnung, würde ich weglassen.
7: Okay, also kann man wirklich ja. drauf verzichten und sich, wenn dann, dann die alten ja. Dinger ansehen, was irgendwie auch ein bisschen paradox genau. ist. Vielleicht spiegelt sich da auch so ein bisschen so die, 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 die Remake-Manierismen von Disney wieder, mhm. wo ja irgendwie auch jetzt gefühlt alles doppelt ist auf Disney. Plus ja. Sowohl im Real- als auch im Zeichentricksegment. segment aber hier ist ja genau. der Mehrwert irgendwie noch geringer. Ja. Aber gut, ja, tut euch keinen Zwang an, könnt ihr euch vielleicht ansehen. Der Till war jetzt anscheinend nicht so begeistert. Ich werde es, glaube ich, links liegen lassen. Ja. Wenn irgendwann mal Ritter des Rechts neu aufgelegt wird, äh, werde ich es wahrweise boykottieren. Äh, heiß sieht <lacht> dann wahrscheinlich doch reingucken aus. Ja. Da siegt dann immer die Neugier über die Vernunft, aber okay. Till, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ich glaube, du gehst jetzt noch ein paar Nüsse horten, ne?
8: Das ist auf jeden Fall. Ich werde mich mit Hunden <lacht> prügeln draußen um Haselnüsse. Ja.
7: Oder du guckst
8: Ritter des Rechts. ist wahrscheinlich auch bei Disney+. Plus. Zumindest singe ich es gleich vielleicht ein bisschen.
7: Oh ja, aber nicht hier. <lacht> off, off, Mike. Mach's gut. Ciao, ciao. Yo, ciao.
6: Nina, ganz schnelles Spiel. Bist du lieber am Herd oder lieber am Bügeleisen?
4: Äh, am Herd tatsächlich, weil bügeln kann ich nicht und äh, ich würde da eher das Haus niederbrennen, als äh, ein Hemd gerade bügeln können.
6: Dann bist du nur leider zu 33,3% eine Kandidatin für die Haushaltsschule von Paulette und ihrem Mann, um die es in dem Film Die perfekte Ehefrau aus dem Jahre 2020 von Martin Provost geht. Ähm, ihr hört es schon, wir sind bei der Besprechung dieses Films. Ich bin Timo der Videothekar und bei mir ist Gott sei Dank eine Frau, nämlich Nina. Hallo. Hallo. <lacht> Prima. Ich sage einmal kurz ein paar harte Fakten. Der Film ist, hat eine FSK 12, dauert eine Stunde 50 knapp und hat am 5. August sein Premierendatum, kommt also demnächst in unsere Lichtspielhäuser. Nina, magst du uns einmal einen kurzen Abriss über die Geschichte von Die perfekte Ehefrau geben?
4: Ja, sehr gerne. Es ist Wir sind Ende der 60er in, ähm, in Lothringen, glaube ich, oder im Elsass, im Elsass sind wir. Ähm, Ende der 60er und wie du schon sagtest, es geht um eine Haushaltsschule. Paulette van der Beck leitet diese Schule mit zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer Schwägerin und da ist auch, warum auch immer, eine Nonne mit dabei, die auch irgendwie unterrichtet. Ähm, ja, sie und ihre Kolleginnen wollen halt den den Ehefrauen von morgen halt beibringen, was sie alles brauchen, um die perfekte Ehefrau zu sein. Ne? Man muss irgendwie Haushaltsbuch führen können, aber bloß nicht zu viel ausgeben und auch nicht zu viel nachfragen, weil der Mann ist halt Herr im Haus. Und äh, es, es gab auch eine schöne Szene, wo sie irgendwie sagen, ja, hier äh, trinken ist nicht so gut, aber die Männer werden das tun, weil es ist halt nun mal deren Instinkt oder deren ähm, Grundbedürfnis zu trinken. Deswegen muss man da ein Auge zudrücken. Und so ungefähr äh, ist dieses äh, diese Haushaltsschule auch aufgebaut. Ne, Man soll halt die perfekte Ehefrau sein. Bloß nichts irgendwie da sein, aber nichts irgendwie durcheinander bringen oder halt einfach perfekt sein. Und das Problem ist aber dann, dass der Herr des Hauses, äh, Herr van der Beek, der stirbt an einem Knochen, <lacht> er verschluckt sich und äh, stirbt daran. Und da finden die äh, die ja seine Frau und seine, Sch äh, seine Schwester finden raus, er hat sehr gerne auf Pferderennen gesetzt. Und deswegen ist äh, die ganze Schule irgendwie gefährdet, bankrott zu gehen. Und nebenher gibt es auch noch die junge Schülerin. Und die sind halt mitten in dieser, in der Revolution von 68. Und wie diese beiden Welten halt aufeinander prallen das zeigt der Film Die perfekte Ehefrau.
6: Prima. Wir haben noch nicht erwähnt, die Paulette van der Beek wird gespielt von Juliette Binoche. Das ist sicherlich auch das bekannteste Gesicht. Wie hat dir denn an sich der Film so gefallen?
4: Boah, ich kann es dir wirklich nicht sagen, weil in einer Minute fand ich das irgendwie so eine so eine Satire ne auf äh, diese Konventionen was soll eine Frau sein was äh, soll sie nicht sein dann wiederum geht's vollkommen in so eine Drama Richtung wo ich mir denke Alter äh, das war jetzt 180 Grad Wendung weil gerade vorhin haben sie sich irgendwie äh, lachend irgendwie sich irgendwie gejagt äh, die eine Frau und der eine Mann ich sag jetzt nicht wer weil sonst wäre es ein bisschen spoilerig. Und dann auf einmal ist es mega dramatisch und dann wiederum wird es wieder lustig und diese ganzen Kehrtwänden haben mich total fertig gemacht.
6: Mir ging es ja ähnlich. Also ich hatte ganz große tonale Probleme mit diesem Film. Ich hatte das Gefühl, dass dieser äh, nun auch Drehbuchschreibende und Regieführende äh, Martin Provost, der macht nicht so allzu viele Filme. Ich glaube, das ist sein siebter Langfilm gewesen und die Pause zwischen den Filmen sind immer relativ lang. Und es, es pendelt manchmal zu, zwischen diesem sehr albernen französischen Humor, den ich auch nicht ganz so gerne sehe, muss ich ehrlicherweise sagen, und dann den von dir angesprochenen dramatischen Elementen. Und das ist wirklich das, das erste Drittel, finde ich echt noch gut. Da sind die Dialoge pointiert, die Charaktere sind charmant eingeführt und so weiter. Und dann wird das halt irgendwie so eine Art von Liebesabenteuer. Und am Ende gibt es dann noch so ein wie ich finde, ohne zu spoilern, eher so einen märchenhaften Schluss. Und ja, ich, ich habe wirklich große Schwierigkeiten gehabt. Also da ein Label drauf zu packen, ist sowieso schwer von, vom Drama oder Komödie. Aber mir, mir haben die tonalen Unterschiede irgendwie überhaupt nicht gefallen.
4: Ja, mir haben auch nicht so gut gefallen, dass die die Sprünge in der Geschichte, also nicht nur die tonalen Sprünge in der Geschichte, sondern auch auf einmal tauchen Figuren auf, die, wo ich mir dachte, so, hä, was? Und dann halt wird die, ähm, die Vergangenheit der der, Figur, der Hauptfigur Paulette van der Beck einfach ein bisschen ausgeweitet, wo ich mir dachte, okay, was hat das jetzt damit alles zu tun? Ba fand ich mega interessant, weil ähm, kleiner Spoiler, es geht halt um die Nachkriegsgeneration, ne, die, äh, von der Beck hat halt den Krieg miterlebt und dann halt jetzt äh, so 24 Jahre später, was passiert, was passiert mit, dieser, mit dieser Generation? Und diese Geschichte fand ich mega interessant, aber darauf wird fast nicht eingegangen, außer in ein paar Dialogszenen. Und genau, oder halt auch die, ich glaube, die, die Nonne hatte auch, ähm, war bei der Resistance, wo ich mir dachte: wow, krass, äh, ich will ihre Geschichte irgendwie sehen. Und das fand ich halt sehr, auch sehr verwirrend. So diese, diese Sprünge innerhalb der Geschichte, wo dann halt interessante Fak äh, interessante Geschichten zu den Figuren erzählt werden, aber halt auch nur erzählt werden und nicht gezeigt werden. Und ich dachte mir so, ja, okay, hat das wirklich so eine Bewandtnis für diesen Film?
6: Das kann ich total nachvollziehen, weil dieses ich bin eigentlich auch ein Freund von diesem showdown Tell, dass man also sagt, Mensch, also wenn du jetzt was Spannendes erzählen willst, dann zeige es mir doch einfach. Ich gebe aber das zu, dass das so zwei Medaillen einer, äh, zwei Seiten einer Medaille sind, weil das natürlich einerseits gefällt mir jetzt ganz gut, dass dieser historische Kontext sehr, sehr subtil drin ist, zumindest was, den, was die Nachkriegszeit angeht, die 68er-Revolte ist da schon eher präsent, aber andererseits gebe ich dir da total recht, die interessanteren Geschichten, die erzählt der Film leider nicht und mein fast größtes Problem, das ist meine größte Überraschung eigentlich, ist, dass mir Juliette Binoche überhaupt nicht gefallen hat ich finde, sie schafft überhaupt nicht diesen dieses Gleichgewicht zu halten inzwischen diesen tonalen Sprüngen. Ich, ich kaufe ihr irgendwie am Ende nicht so richtig alles ab und das ist bei ihren beiden Kolleginnen, also Jolande Moreau und Nomé Lowroski, die kenne ich aus anderen Filmen und die können das. Die sind also schon immer so ein bisschen eher so dabei, ihre Selbstironie auch zur Schau zu stellen und Binoche habe ich das leider nicht abgekauft. Und das tut mir echt leid, weil ich die sehr, sehr gerne sehe. Ja,
4: ich auch. Ich glaube, bei mir hat das nicht so gut geklappt mit der Synchro. Wir haben ja den Film nicht im Original, sondern in der deutschen Synchronfassung zu sehen bekommen. Und ich glaube, das war so das größte Problem für mich, weil ich fand die Stimme nicht so passend. Beziehungsweise die hat mich ein bisschen rausgebracht aus dieser ganzen Geschichte. Auch diese tonalen ähm, Kehrtwänden. Hat, da habe ich so die die Stimme nicht so abgekauft. Ich glaube, das lag bei mir an der Stimme und nicht an der schauspielerischen Leistung von Juliette Binoche. Weil vor allem, es gibt ja eine Szene, wo äh, sich Paulette emanzipiert vollends. Also so kleidungstechnisch, sage ich mal so, ohne viel zu spoilern. Und da dachte ich mir so, oh, die ist so eine tolle Schauspielerin. Die, hat, die bringt das so gut rüber. Aber die Stimme killt es für mich.
6: Ja, also von uns ein Appell, auch wenn ich zum Beispiel keinen Französisch kann, gucke ich mir meist doch die französischen Filme gerne im Original mit Untertiteln an, weil ich finde gerade Französisch zu synchronisieren, das ist relativ schwer, mm. bin dann immer sehr froh, dass neben mir jemand sitzt, der mir so ein bisschen übersetzen kann im privaten Bereich. Ja, dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Zielgerade, ihr merkt schon, wir sind so ein bisschen eher äh, unterfordert, bzw. wenig begeistert von diesem Film, mag auch an dieser Flut an Filmen liegen, die momentan in die Lichtspielhäuser kommt. Nina, wenn du eine Bewertung abgeben müsstest, wir sind mal in der Skala von ein bis fünf Kochlöffeln. Wie viele würzen denn dann geben? <lacht>
4: ähm, ich glaube, ich würde dem Film ja, so zweieinhalb ja, Ich bin mal gütig, ich gebe mal drei Kochlöffel, weil ich habe die Teile, die mir gefallen haben, haben mir auch sehr gut gefallen. Nur halt dann haben mich die anderen Teile so mega rausgerissen. Deswegen bleibe ich so bei einer soliden Drei, also drei Kochlöffel so, dass man halt sagen würde, es war nicht, es war keine Zeitverschwendung, den Film zu gucken, aber ob ich dafür extra ins Kino gehen würde, das weiß ich nicht.
6: Ja, also ich bin sogar noch ein bisschen negativer. Ich bin so bei zweieinhalb von fünf Kochlöffeln. Einfach aus dem Grund, dass mich diese, diese tonale Unbalance, die hat mich total irritiert, weil ich nun dachte, was sehe ich denn jetzt eigentlich? Sich so eine Komödie, ist ich ein Drama oder wo, was möchte mir der Film eigentlich letztendlich erzählen? Diese Skurrilität dieser teilweise äh, gelehrten Inhalte an dieser Haushaltsschule, die lassen wir mal dahingestellt, die sollten anno, äh, anno 2, sag ich schon, anno 19, anno das 19, ist auch schon, anno 2021 <lacht> uns allen hoffentlich eher zum Schmunzeln ringen und niemand, der da sitzt im Kino und sagt, richtig so, jetzt sagt's mal endlich wieder jemand. Nina, dann danke ich dir für die Zeit und dass du uns äh, ein bisschen Einblicke in den Film gegeben hast. Und wir hören uns hoffentlich bald mal wieder.
4: Ja, sehr gerne. Tschüss.
6: Bis dann. Tschüss. Als Erich Kästner dieses Buch
9: Anfang der 1930er Jahre veröffentlichte, kam das Buch nur unter Kürzungen und unter dem Titel Fabian heraus. Erst vor acht Jahren erschien das Buch nun auch in seiner ursprünglichen Fassung und unter dem Titel Der Gang vor die Hunde. Und damit herzlich willkommen zur Besprechung des Films Fabian oder Der Gang vor die Hunde, der ab Anfang August, glaube ich, in den deutschen Kinos starten soll. Mein Name ist Paul und ich konnte diesen Film noch nicht vorab sehen, werde aber so ein bisschen durchs Gespräch führen. Bei mir ist jemand, der den Film in der Pressevorführung sehen konnte. Hallo Lida.
10: Hallo Fabian. Nein, Paul. Paul. Paul, du bist
9: für Paul stimmt. <lacht> genau, aber wir reden über Fabian, denn das ist der neue Film von Dominik Graf, unter anderem mit Tom Schilling in der Hauptrolle und der geht geschlagene zwei Stunden und 56 Minuten, also knapp drei Stunden. Ob sich das lohnt, das werden wir gleich klären. Lida, kannst du kurz zusammenfassen, worum es in dieser Literaturverfilmung geht?
10: Man muss dazu erstmal sagen, dass der Roman biografisch sehr stark geprägt ist. Man sieht also Fabian und kann sich über einen halben Erich Kästner denken, der durchs 30er-Jahre Berlin geht. Es sind die frühen 30er, man merkt, die Nazis kommen an die Macht. Aber noch ist da ein Rest dieses Freiheitsgefühl, was in den ausgehenden 20ern existierte. Der Erste Weltkrieg ist noch ungeheuer präsent. Und man hat natürlich die Wirtschaftsinflation, riesige Arbeitslosigkeit, keiner hat wirklich Geld und alles verliert ständig an Wert und es wird nach einer starken nationalen Hand überall immer lauter gerufen. Und diese Atmosphäre macht eigentlich schon, zumindest so wie es sich im Film vermittelt hat, ich sag mal 70% Prozent des Inhalts aus. Fabian geht buchstäblich für die Runde und das heißt auch, er geht durch Berlin, er geht durchs Berliner Umland zu seinem Freund Labude, der so ein leicht depressiver, an seiner Abschlussarbeit rumwerkelnder Student ist und verliebt sich noch in eine aspirierende Schauspielerin namens Cornelia. Es tauchen noch eine Menge anderer Figuren auf, aber diese drei sind so eine Art Kern des Films. Und dann wird es sehr episodisch, bevor wir uns denn dem Ende zu neigen, dass wir jetzt nicht vorwegnehmen werden, aber bevor dann das alles zu einem Abschluss kommt und Fabian sozusagen endgültig vor den Hunden angekommen ist.
9: <lacht> ja, ich habe das Buch, als ich es gelesen habe, eigentlich recht, ich sag mal, kurzweilig in Erinnerung. Gut, es ist jetzt auch nicht so dick, es hat nie so viele Seiten. Wie überträgt sich das denn auf die Laufzeit? Beziehungsweise wie hat der Film dir denn insgesamt gefallen?
10: Sehr gemischt. Es gab, das muss ich sagen, Einige Szenen, die fand ich einfach großartig, da hätte ich gerne laut geklatscht, aber das waren mehr kleine Momente in einem Film, der sich ohne Zweifel in die Länge zieht. Wozu ich auch sagen muss... Ich werde hier das Gefühl nicht los, dass der Regisseur Dominik Grab eigentlich mehr eine Art Fernsehserie machen wollte. Das hätte sich sehr schön in drei ungefähr eine Stunde lange Folgen aufgeteilt und dann hätten auch bestimmte Wiederholungen, die so etwas Episodisches in die Handlung reinbringen, mehr Sinn gemacht. Denn wenn man das in Abständen vielleicht einmal pro Woche in einer Stunde sieht und dadurch Dinge wieder aufgefrischt werden oder man merkt, dass hier ist ein bestimmter Modus im Leben des Hauptcharakters, dann fühlt das nicht sich so überflüssig an, wie wenn man denkt, okay, das Gleiche hat mir vor 20 Minuten schon eine andere Szene gesagt, das brauche ich jetzt nicht nochmal, um die Charaktere oder die Handlung zu verstehen. Und auch dieses Reindriften und wieder rausdriften bestimmter Figuren aus und in die Handlung hätte dann sicher besser funktioniert. Nun ist es aber ein Kinofilm und da muss man eben sagen, dass sich immer wieder das Gefühl der Redundanz einstellt und man dann manchmal auch nicht ganz sicher ist, sollte das jetzt komisch sein oder ist es unfreiwillig komisch. Dominik Graf vermischt zum Beispiel in seinem sehr schönen Szenenkolorit moderne Aspekte, bewusste Anachronismen und dieses ganz originale Zeitkolorit der 30er. Und wenn dann zum Beispiel in einer Szene im Hintergrund der Funkturm am Rande von Berlin zu sehen ist, der Funkturm wurde erst in der Nachkriegszeit gebaut und das weiß auch fast jeder, was man auch an der Architektur <lacht> sieht, dann ist die Frage... Hat den einfach jemand beim Schneiden übersehen oder sollte das so sein? <lacht> da fehlt so ein bisschen auch die Struktur im Impetus. Wie will man den Film anlegen?
9: Was sagst du denn zum Cast? Ich meine mit Tom Schilling und auch zum Beispiel Albrecht... Albrecht Schuch haben wir hier durchaus ein paar namhafte deutsche Schauspieler dabei.
10: Der Cast war definitiv einer der Stärken des Films. Tom Schilling ist gut, er ist überzeugend in der Rolle. Es fiel mir dann etwas schwer, sein Gesicht mit meiner Vorstellung von Erich Kästner, der ja wie gesagt das autobiografisch zum großen Teil geschrieben hat, übereinzubringen. Aber gerade für Leute, die jetzt nicht unbedingt sich mit Kästner weiter beschäftigt haben, sondern den Roman als reine Fiktion wahrnehmen, funktioniert das sehr gut. Albrecht Schuch war solide in der Nebenrolle, Saskia Rosendahl als Cornelia, die Geliebte von Fabian, hat mir sehr gut gefallen und auch einige Hintergrundfiguren, zum Beispiel Merit Becker, die als eine Möchtegern-Geliebte immer mal wieder auftaucht, war sehr amüsant.
9: Gut, und wie ist die ganze Atmosphäre? Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, wie fand man darin ein?
10: Das wirkte manchmal etwas aufgesetzt, was vielleicht auch dadurch geprägt ist, dass diese Art von Zeitepisode in Deutschland eben extrem also extrem idealisiert wird. Schon fast schon so eine Art fiktive Figa Vergangenheit, die man sich da kreiert. Und es wurde dann auch immer ein bisschen langweiliger, wenn dieser Mann, das ist ja diese, diese typische männliche Weltschmerz, so ach, ich bin der verkannte Künstler. Und wenn man dann sieht und weiß, dass Kästner sich da ja im Prinzip selber stilisiert und auch daran denkt, dass der Film im Vergleich zum Roman an einigen Stellen stark modernisiert wurde, zum Beispiel Kästners ja sehr, meiner Meinung nach, herablassendes, konservatives Frauenbild, das kann man heutzutage kaum noch so bringen in einem Film und deswegen wurde diese Beziehung zur Schauspielerin Cornelia sehr stark verändert. Die Figur hat dadurch gewonnen, aber natürlich weicht es stark vom Roman ab. Und es ist dann zum Teil auch wirklich nur noch halb Kästner. Und es tauchen auch einige Figuren auf, die es so damals nicht gab. Mir ging es dann bisweilen ein bisschen auf den Senkel. Ich hätte mir mehr, mehr Bezug zu unserer gegenwärtigen Zeit, wo es ja auch einen starken Rechtsruck gibt, obwohl noch gefühlt eine gewisse Toleranz in der Gesellschaft präsent ist, gewünscht. Hast du
9: so noch ein paar Gedanken, die du da hinzufügen möchtest?
10: Ja. <lacht> Rauchen tötet. <lacht> also das Beste an dem Film ist wirklich, wie die Leute da gnadenlos Zigarette passen. Ja? Also wenn ihr Raucher <lacht> seid, dann steckt euch schon mal ein extra Päckchen ein, denn diese Poernten auf die Zigarettenindustrie und überhaupt Plakatwerbung waren definitiv eine Stärke des Films. Guckt, was im Hintergrund zu sehen ist an Postern und lest die Poster, die da <lacht> rumhängen im Berlin der 30er. Ihr werdet eure Freude haben.
9: Dann kannst du meinetwegen auch schon zu einem kurzen, ja entweder nochmal Fazit oder zu einer kurzen Punktevergabe kommen, wenn du jetzt alles, was du jetzt hier mit einbringen möchtest, gesagt hast.
10: Ich habe alles gesagt und ich würde dem Film von fünf Zigaretten, sagen wir mal, Zwei und eine zu einem Viertel abgebrannte Zigarette geben oder fast drei Zigaretten, von denen dann eine aber nur aus dem Bordstein aufgelesen ist. Mit tollem Zeitkolorit, sehr fähigen Schauspielern schafft der Film halt mit viel Theatralik eine tolle Romanverfilmung, die aber deutlich ihre Längen hat und auch einige inszenatorische Flauten. Wenn man diese Fehler aber verkraften kann und wieder Lust auf Kino hat, dann schafft das der Film sehr gut. Es ist sicher, gerade wenn man den deutschen Film betrachtet, eines der besseren Werke, wenn auch jetzt zum Beispiel im Rahmen der Berlinale, wo er läuft im Wettbewerb, kein großer Preiskandidat. Okay.
9: Ja, ich danke dir, Lida, für das Gespräch. Gerne. Und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
11: Jazz, die uramerikanischste Kunstform. Die Lieblingsmusik aller Barpianisten und Pianisten, die auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind. Nebenbei verheißt Jazz aber auch das Hoffen auf ganz tolle Festivals, wo ein paar der besten Musiker der ganzen Welt zusammenkommen. Und das passierte nämlich im Newport Jazz Festival, das im Juli 1958 entstand. Und darum dreht sich die Dokumentation Jazz an einem Sommerabend. Ich habe sie nicht gesehen, aber dafür mein heutiger Gesprächspartner, der Nico. Hallo. Hi Chris. Jazz an einem Sommerabend startet am 5. August 2021 in den Kinos, hat eine Lauflänge von einer Stunde 25 Minuten und Regie führte Bird Stern. Nico, was genau kann ich mir in der Dokumentation was genau kann ich mir in dieser Dokumentation vorstellen oder erwarten? Wie genau äh, nähert sich diese Doku diesem angeblich wirklich bedeutenden Jazz-Festival aus den 50er-Jahren an? Ja, also ich
12: selbst bin erst neu in, im, im Jazz sozusagen, in der Musik, äh, in dem Genre. So was ich, was ich da aber gesehen habe, waren wirklich äh, große Künstler. Also Chuck Berry äh, für den... Der weiß wahrscheinlich jeder, wer das ist. Oder Louis Armstrong, der ähm, ja äh, What a Wonderful World singt zum Beispiel. Also ganz, ganz tolle musikalische Beiträge kann man sich da äh, anhören und auch ansehen in einer wirklich ja, fantastischen Qualität. Ich war sehr überrascht, wie das aussah. Und ähm, dann gibt es immer mal wieder Aufnahmen von, von den Leuten, von von Newport da, wo das, wo das Festival stattgefunden hat. Und ja, alles so drumrum, was so passiert, so ein bisschen. Und man kriegt so einen ganz, ganz schönen Vibe, will ich mal sagen. Also das, wie das damals so war, dieses Lebensgefühl, so ein bisschen Freiheit, und ähm, ich fand das so toll, dieses Meer an, an Holzstühlen irgendwie zu sehen. Und da, da wir ja gerade so ein bisschen gebeutelt sind mit Live-Musik, ich gucke mir auch ganz gerne mal ein Konzert an. Da, das war so ein
11: bisschen Sehnsucht,
12: was in mir da aufgekommen ist. Also es war schon...
11: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast gerade gesagt, es geht auch ein wenig um das Lebensgefühl. Wir befinden uns ja hier im Jahr 1958, wird auch so ein bisschen die gesellschaftliche und politische Lage mit eingefangen, was damals relevant war, was damals hitzige Themen war, was damals zu Spannungen führte? Spielt das so am Rande auch eine Rolle? Ich hatte überlegt, das
12: Thema auch so anzuschneiden und war mir dann nicht sicher, ob das dann nicht vielleicht den Rahmen von dem, was so eine Filmkritik äh, aussagen möchte oder bewirken möchte, nicht sprengt. Aber ich habe mir tatsächlich da auch Gedanken drum gemacht, als ich den Film gesehen habe. Also Amerika ist natürlich kein Land, in dem es nie irgendwie Unruhen gab. Und gerade auch zu der Zeit war es mit Sicherheit nicht für alle, äh, für alle Menschengruppen da einfach äh, zu leben. Und man sah das auch. Ne? Also es war ein sehr einseitiges Publikum, sage ich mal, was vielleicht für den jazz auch ein bisschen untypisch war, wobei, ähm, ja, also es war, war so ein bisschen, ja, glorifizierend auch, also es hat sich nicht wirklich damit befasst, ob da jetzt Spannungen waren oder sonst irgendwie, es war eine sehr idyllische Aufnahme oder eine, ein sehr idyllischer Film, der, der einfach nur so ein ja, Jazz an einem Sommertag zeigt. Also es ist eher weniger gesellschaftskritisch, als dass man sich das in einem Film, der aus so einer Zeit stammt, vorstellen könnte.
11: Und die großen Legenden, die da auftreten, ein paar hast du ja schon genannt, sieht man da auch Archivaufnahmen, wie sie zu Wort kommen? Oder gibt es da eventuell auch Aufnahmen aus der heutigen Zeit, wo wir sie in ihrem jetzigen Alter über dieses Festival reflektieren sehen?
12: Das ist einzig und allein aus dieser Zeit. Ich muss gerade so ein bisschen sortieren. Ich habe nämlich auch wieder einen musikalischen oder eine Doku gerade gesehen. Über, über Soul in, in, in New York. Und da gab es immer mal wieder Stimmen aus dem, aus dem Off, ähm, die reflektieren. Aber das war nur wirklich ähm, Aufnahmen aus diesen acht, also von 58. Das war, ähm, also gerade von den Musikern, die haben ab und zu mal was gesagt. Äh, aber das waren dann eher so Ansagen, die dann auf der Bühne getroffen worden äh, sind. Aber so der Rest, das
11: ähm, war also wie so ein, so ein Home-Video schon fast, kann man sagen. Hm. Und die Performances, hat man die da komplett gesehen? Also wurde zum Beispiel auch ein Song von jemandem komplett von Anfang bis Ende durchgespielt? Oder waren das immer nur Schnipsel?
12: Nee, nee, das waren ähm, teilweise, äh, also das waren ganze Songs, ja, auf jeden Fall. Da ist es dann Manchmal, wenn man jetzt vielleicht, also Jazz ist ja riesig, ne? also man kann da so viel machen und man kann so viel unter seiner künstlerischen Freiheit dann verkaufen. Also manchmal wird es so ein bisschen eintönig und langweilig, aber sonst ist es wirklich sehr, sehr gut gemacht und die Songs sind natürlich auch ein bisschen länger als dass man als also wie man das heute kennt nicht nur so zwei drei Minuten sondern schon ein bisschen länger und Jazz ist ja wie gesagt ja freier da wird auch mal ein bisschen improvisiert aber das ist ganz ganz schön gemacht also es ist jetzt nicht übermäßig ähm, langweilig sage ich mal also es ist generell nicht langweilig aber oder langwierig sagen wir es so
11: ja ist denn diese abwechslungsreiche Palette an Musik und an jazz stilen die da vorkommt. Reicht die denn auch aus, um das über die Laufzeit zu tragen? Weil wir haben hier knappe 85 Minuten. Fühlt man die? Kommt es einem länger vor? Kommt es einem genau richtig vor? Wie ist so das ganze Pacing der Doku?
12: Ja, Ich würde eher sagen, es kommt ähm, einem, einem ein bisschen länger vor. Also wenn man jetzt wahrscheinlich heißblütiger Jazzfan ist, dann wird man das mit Sicherheit verschlingen und wenn man auch jeden, ähm, jeden Künstler kennt, beziehungsweise das musikalische Repertoire von den Musikern kennt, dann wird man mit Sicherheit dem gut folgen können. Andere Leute, die jetzt eventuell da eher neu drin sind, beziehungsweise vielleicht gar nicht so viel musikalische... Interesse oder musikalisches Interesse haben. Das kann ich mir vorstellen, dass das, ähm, ja, ähm, dass das vielleicht ein bisschen zu, zu slow ist für
11: die. Das klingt aber schon nach einer Dokumentation, die eigentlich fast jeden abholen kann, der auch nur das kleinste Interesse an dieser Art von Musik hat.
12: Wie gesagt, ich bin jetzt nicht groß geworden im Jazz. Also ich kenne mich zwar aus mit Musik, aber wenn man sich dafür interessiert und auch offen ist, dann kann man auch ganz viele, ganz, ganz tolle Sänger und Sängerinnen beziehungsweise Musikerinnen äh, sehen. Und ich muss wirklich mich da äh, an diesen Moment da ähm, zurückerinnern, wo Big Maybelline, also eine wirklich massige, große Frau, auf diese Bühne da kam und anfängt zu singen. Also das ist ähm, unglaublich, wirklich. Das war schon sehr beeindruckend.
11: Okay, da habt ihr es gehört, Leute. Jazz-Liebhaber und auch gelegenheits Am 5. August könnt ihr ihn im Kino sehen. Jazz an einem Sommerabend. Hier wohl eine klare Empfehlung. Und Nico, du kannst ihm jetzt noch äh, 0 bis 5 Trompeten vergeben.
12: <lacht> ja, ich würde ihm 3 ähm, Trom Trompeten vergeben, weil ich, als ich, und also ich mag, äh, ich mag sowieso Musik, ich liebe Musik und ähm, eine Doku davon, was was Neues zeigt oder auch was Altes zeigt, in dem Falle natürlich, und die Welt, für die Leute da so ein bisschen öffnet, finde ich super und deswegen drei Trompeten.
11: Gut, ich bedanke mich dann mit bei dir. Alles klar, danke dir, Chris. Und vielen Dank auch beim Zuhören. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
12: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, wann habt ihr euch das letzte Mal überlegt, hm, Okay, jetzt mache ich mal ein Reset und ich mache voll ein auf Extremsportler. Ich bin Nico und ich interviewe jetzt hier den lieben Chris zu einem Film Reset. Und da steht als äh, schöner Untertitel Vier Abenteuer und nur ein Planet. Der kommt am 5. August in die Kinos, beziehungsweise genau, am 5. August in die Kinos, dauert eine Stunde 25 und wird hier als äh, Dokumentation beschrieben. Chris, ist es denn eine Dokumentation oder wie kann man sich das vorstellen?
11: Ich nahm an, es ist eine Dokumentation. Ich muss zugeben, ich habe mich wahrscheinlich äh, aus falschen Gründen dafür hier gemeldet, weil ich sah einfach nur diese prachtvollen Naturaufnahmen und dachte mir, oh, schön, weil ich sehe ja auch ganz gerne Dokumentationen von National Geographic und so weiter. Aber das ist es nicht, da habe ich mich vollkommen geirrt. Worum es hier geht? ist, dass ein paar junge Menschen hier durch das ähm, Ausführen von Extremsportarten ein wenig ihre eigene Lebensphilosophie dem Zuschauer näher bringen wollen. Sie sind halt sehr naturverbunden, verzichten auf materielle Güter größtenteils und versuchen halt äh, so gut es geht mit der Natur im Einklang zu leben. Und das gibt dieser Doku hier einen gewissen philosophischen Anstrich, der, der aber wirklich nur oberflächlich bleibt. Also warum es hier in erster Linie geht, ist halt absolut spektakuläre Naturaufnahmen zu zeigen. Und die bekommt man auch. Also Aufnahmen von diesen jungen Leuten hier, wie sie Paragliding machen, surfen, Skifahren und tauchen. Und ob man das jetzt im Kino sehen muss, ist schwierig zu beantworten, weil die Bilder sind absolut spektakulär. Die gehören auf die große Leinwand. Nur wer mehr sehen will als das, der äh, wird hier wohl enttäuscht werden, weil es ist eigentlich 90 Minuten eben nur das. Bilder von Extremsport an schönen Locations.
12: Ja, das ist ja dann eigentlich auch so ein bisschen am, äh, ja, am Titel ja sogar schon vorbei. Ich meine Reset und äh, sie schreiben ja nur ein Planet, das könnte man ja auch so ein bisschen in Verbindung mit Corona bringen, wie denn die Leute sich auf dieser Welt verhalten und vielleicht verhalten sollten. Also wie hat das denn damit einen Bezug zu diesen ganzen, ja, zu diesen Bildern?
11: Ja, eigentlich gar nicht. Das ist irgendwie witzig. Das fängt damit an, dass du so eine Erzählerstimme hörst, die sagt als wir mit den Aufnahmen zu diesem Film begannen, war die Welt noch eine völlig andere. Und als sie anfingen, sich zu verändern, wurde uns auch klar, dass es hier um sehr viel mehr geht als den Sport und bla und sylz. Und dann versucht man irgendwie krampfhaft, <lacht> versucht man da krampfhaft irgendeinen Bezug hinterherzustellen, dass diese Leute eben nicht einfach nur Extremsport betreiben, sondern eben auch ihr Leben komplett umkrempeln, weil Ne, die Welt ist ja nun mal ganz schlimm geworden und deswegen muss man sich auf das Wesentliche beschränken und das hast du halt, da hast du halt zwischen den Aufnahmen, wo diese Leute halt dann tauchen, surfen und von Bergen und Klippen springen, hast du halt dann Momente, da sitzen sie am Lagerfeuer oder fahren mit dem Auto irgendwo entlang und äh, reden dann halt direkt in die Kamera über das, was sie da machen, warum sie das machen, wie sie die Welt betrachten. Und die Leute selber kommen herrlich unprätentiös daher. Na, das ist also doch schon so. Also, bis auf die Typen. Ja, also, okay, bis auf die Typen da, die halt dann da in Hawaii surfen, so. Die sitzen dann <lacht> da am Lagerfeuer und labern wirklich was von Sinnes, Sinnfindung und Selbstfindung und wirken genauso schrecklich wichtigtuerisch wie solche New Age Typen, das sehr oft tun. <lacht> Aber ansonsten wird da durch diese Erzählerstimme irgendwie was verkauft, was gar nicht dazu gehört. Ich meine, letzten Endes ist das ja hier keine echte Philosophie, das ist ja deren Hobby. In ihrer Freizeit machen die gerne eben das und das. Aber was diese Leute beruflich machen und wie, sie, wie das ihren Blick auf die Welt geprägt hat... Und vor allen Dingen, inwiefern sie dadurch die Welt zu einem besseren Ort machen, weil mit Einklang in der Natur leben, ja super, aber sie steuern ja auch nichts Positives zur Gesellschaft bei, wenn sie sich einfach nur dabei filmen, wie sie tauchen oder von Klippen springen. Also die 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 Aufnahmen an sich sind schön und hätte man das eben auch das als Extremsport-Doku so verkauft, wäre das äh, eigentlich in Ordnung gewesen aber dieser dieser leicht philosophische Anstrich hier, der der ist mal komplett daneben.
12: Das kann ich mir dann auch gut vorstellen. Ich meine, wenn äh, die da äh, Bilder aus solch aus jeglichem Teil der Erde zeigen, das ist ja dann auch eher weniger äh, umweltbewusst, wenn man über die ganze Welt fliegen muss, um dahin zu fahren, nur um dann so ein paar Bilder <lacht> zu machen. Also, äh, das klingt sehr sehr heuchlerisch, würde ich mal sagen.
11: Das wird schön ausgespart. Ne? Die reden nicht darüber, wie sie von A nach B kommen. Ha, Warum wohl? Die schwimmen dann einfach. <lacht> <lacht> aber,
12: aber du sagst, die Bilder sind wenigstens schön. Also gibt es dann doch noch einige Pluspunkte, die, ähm, wenn wir jetzt mal die Philosophie außen vor lassen, also wenn man vielleicht einfach nur so an ein paar Landschaftsfotografien äh, bzw. Filmen ähm, ja, Lust hat, kann man sich dann sowas angucken oder nervt das eher, dass dahinter diese Philosophie noch steckt?
11: Das, ja, das ist halt ein bisschen blöd, aber das kommt ja am Rande vor. Also wirklich 90 Prozent davon sind hier wirklich nur die Aufnahmen von dem, was die Leute hier machen. Und die haben es wirklich in sich. Also das sind ein paar der der besten Aufnahmen diesbezüglich, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Zum Beispiel gleich zu Beginn, da hast du diese beiden Typen aus Neuseeland, die begeben sich halt nach Norwegen und machen da Paragliding. Oh. Und die haben dann halt auch äh, GoPro-Kameras auf ihren Helmen und springen dann da von den Bergen und von den Felsen. Und du siehst halt wirklich aus ihrer Perspektive, wie die darunter gleiten, so haarscharf an diesen Klippen entlang. Und das, das, sieht, das sieht wirklich fantastisch aus. Die, die Bilder, die sind wirklich ein Rausch. Die, da kann man nichts dran bemäkeln.
12: Na, immerhin. Du hast dir angeschaut, ähm, wie viele ja Stand-Up-Paddling-Boards würdest du denn dem
11: Film geben? <lacht> Ja, weil das optisch wirklich fürs Auge eine ganze Menge Futter bietet, geben wir mal die Hälfte, zweieinhalb, zwei volle und ein in der Mitte durchgebrochenes stand paddling board <lacht> Weil optisch, wie gesagt, wird einiges geboten. Nur die ganze Doku hier versucht durch diese Erzählerstimme, die Erzählerstimme, die übrigens, weil ich noch gar nicht erwähnt habe, der bekannte französische Schauspieler Vincent oder Vincent Cassel ist. Mhm. Keine Ahnung, wie er sich in dieses Projekt verirrt hat, aber er ist es, den man hier hört. Wenn man, wenn man diesen Sinnsucherkram kram außen vor lässt, weil der wirkt wirklich mächtig deplatziert, dann hat man hier schon einfach ein schönes Showreel von spektakulären Sport- und Naturaufnahmen.
12: Die man wahrscheinlich auch in jeder Arztpraxis im Wartezimmer anschauen könnte.
11: Ja, oder gebt auch einfach ne, den, den, den dementsprechenden Suchbegriff bei YouTube ein, da kann man sowas auch sehen.
12: Genau. Okay. Ja, danke dir, Chris, für deine Einschätzung und für dein, ja, für dein Interview. Ich danke dir. Damit bedanke ich mich. Noch einen schönen guten Abend, guten
13: Tag oder guten Morgen.
11: Bis dann. Ciao. Ciao.
13: Jean-Claude Van Damme ist back in action dank Netflix mit dem Film »The Last Mercenary«. Und diesen besprechen wir heute und dafür habe ich einen ja, perfekten Gesprächspartner, nämlich The Last Felser auf der tele der Sven. Hallo Sven. Servus. Sven, kannst du unseren Zuhörern kurz
5: erklären, worum geht es in The Last Mercenary? Einst war Richard Boumer bekannt als der Nebel ein Top-Geheimagent. Doch um seinen neugeborenen Sohn zu schützen, handelt er einen Deal aus und setzt sich praktisch zur Ruhe. Aber nach einem Fehler wird die Identität seines Sohnes bekannt und der Nebel muss wieder aktiv werden.
13: Vielen Dank. Wer jetzt gehofft hatte, The Last Mercenary ist so ein richtiger klassischer Van Damme-Klopper, in dem sich Van Damme durch Horden von Goons kloppt, messert und ballert, der könnte ein bisschen enttäuscht sein. Denn The La Last Mercenary ist eine Actionkomödie und ich wusste im Vorfeld schon, okay, das soll eine Komödie sein. Ich war dann aber doch etwas überrascht, dass dieser Film wirklich zuallererst eine Komödie ist und erst dann Actionfilm.
5: Wie ist es dir ergangen? Als ich den Trailer gesehen habe, wusste ich auch, auf was ich mich einstelle. Dass es dann wirklich mehr in die Komödie geht, hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber ja, also ich, ja, ich wusste, was kommt.
13: Ich finde ja an sich Komödie nicht verkehrt. Aber ich weiß nicht warum. Mit französischen Komödien tue ich mir ganz oft schwer. Und ich kann nicht so richtig festmachen, woran es liegt. Liegt es an dem Slapstick? Liegt es an der Figurenzeichnung? Ich weiß es nicht. Es gibt ein paar französische Komödie, die fand ich ganz amüsant. Zum Beispiel bekommen bei den Sties. Und The Last Mercenary hat jetzt aber für mich auch eben dieses, ich nenne es mal, französische Komödienproblem. Hm. Es ist technisch, ist das alles gut gemacht. Aber so richtig. Kicken tut's mich leider nicht. Wie war bei dir?
5: Ja, das stimmt. Es hat wirklich so diesen diesen französischen Flair, auch vom Humor, so was in, in, in diese Taxi-Richtung geht. Ich persönlich mag einige französische Komödien auch sehr gerne. Aber es ist wie mit asiatischen Filmen, da muss man echt ein Gespür für entwickeln. Und die Franzosen übertreiben halt auch gerne mal. Sie setzen dann gerne noch mal eine Schippe drauf. Es wird dann noch mal skurriler oder halt noch mehr Slapstick und damit muss man sich schon beschäftigen, bevor man sich das da gibt, sozusagen.
13: Ich hatte auch ein Problem mit der Länge des Films. Also der Film hat äh, eine Laufzeit von 110 Minuten und ich finde, er ist zu lang. Das ist so ein... Problem, dass sehr viele Netflix-Eigenproduktionen haben, dass die immer wieder zu lang sind. Ich hatte hier bei Last Masonry wirklich oft das Problem, dass mir Szenen einfach zu lang gezogen waren und ich halt wirklich so schon in meinem Kopf mit der Option gespielt habe, soll ich vielleicht die Wiedergabegeschwindigkeit hochstellen, was ich natürlich nicht gemacht habe, denn das tun nur böse Menschen. Nichtsdestotrotz, ich fand ihn einfach zu lang.
5: Du auch? Ja, mit 90 Minuten. Hätte man eine gut durchtaktete Actionkomödie gehabt, aber 110 Minuten, ich war wieder da gesessen und dachte, oh komm, hopp, können, mir ging's genauso, ich dachte, oh komm, bitte, kann nicht der Regisseur ein bisschen, ein bisschen schneller laufen lassen, bitte, jetzt wird's gerade mal echt zu viel.
13: Kommen wir mal zu dem Hauptgrund, warum wir beide uns diesen Film eigentlich angeguckt haben und wahrscheinlich der Hauptgrund auch, warum viele Leute auf Play drücken werden, wenn sie diesen Film bei Netflix entdecken, Jean-Claude Van Damme, The Muscles von Brussels, der ja in den letzten Jahren eine Wandlung durchgemacht hat, so vom, ja, maskulin, hartgesottenen Action-Klopper hin zum Action-Klopper, der sehr, sehr viel mit Selbstironie arbeitet. Viele Fans finden das Blöde. Ich persönlich finde das eigentlich ganz schön und charmant. Und bei The Last Mercenary, ich will ehrlich sein, Van Damme ist halt wirklich der Star des Films. Er ist die Hauptattraktion. Und nur dann eben funktioniert der Film auch. Ich mag es, wie sich Van Damme hier manchmal dezent, manchmal sehr marktschreierisch in den Fokus stellt und sich aber auch damals immer so ein bisschen selbst karikiert. Das Problem ist halt einfach, irgendwann in diesen 110 Minuten denkt man sich aber auch, also zumindest ging es mir so, okay, das ist jetzt auch
5: nur wieder eine Wiederholung. Wie gefällt dir denn dieser ironisierte Van Damme? Mir gefällt er ganz gut, weil ich glaube, dass er erkannt hat, wohin so der, der Fluss der Zeit geht und er ist ja noch super fit. Das muss man ja wirklich sagen. Der macht ja seine Stunts auch noch selbst und es ist, die, die, die Selbstironie steht ihm. Ich mochte die Amazon-Serie Van Johnson, die ja leider eingestellt worden ist, sehr, sehr gern, weil er da auch ganz viel mit sich selbst spielt und mit seinen ganzen Klischees, Bulgarien-Drehs und so weiter und so fort. Er tanzt ja auch wieder selber, was natürlich auch so kleine Anlegungen an Kidboxer gehabt hat, das da habe ich auch sehr gefeiert. Irgendwann wurde es mir dann halt aufgrund der Laufzeit auch wirklich zu viel, wo ich gedacht habe, jetzt jetzt es. Ich hoffe bloß, dass er sich jetzt nicht nur auf Komödien versteift, sondern auch mal wieder so ein paar ernstere Sachen macht, weil der ist fit, der sieht noch gut aus und der kann es noch, das hat er auch gezeigt.
13: Also auch wenn mich The Last Mercenary jetzt als Film so nicht so ganz überzeugen konnte, Van Damme hat's getan. Und ich finde es schön, dass Netflix ihm halt wirklich das Vertrauen geschenkt hat, dass, dass sie so einen Film jetzt machen konnten. Und ich sehe es genauso wie du. Der kann gerne auch mal wieder so einen harten Reißer machen, auch gerne bei Netflix. Aber wenn er ab und zu mal sowas dreht, gerne. Vielleicht hier und da bitte was optimieren. Aber an und für sich ist Van Damme einer dieser Alten Actionstars, wo ich das, wo ich sagen kann, von meinem Gefühl her, hat er jetzt eigentlich so alles richtig gemacht. Also, ich, für mich ist das so ein positives Beispiel, wie man seine Karriere im Alter, ja, ich sag mal, retten kann. Oder anders ausgedrückt, er ist nicht den Weg
5: eines Teams egal gegangen. Gott sei Dank.
13: Ja. Hast du noch irgendetwas, was du zu The Last Mercenary loswerden möchtest?
5: Nee, wir haben alles gesagt. Also, ich habe alles, alles
13: abgearbeitet. Okay, dann müssen wir jetzt ein Fazit fällen und da es ein Van Damme film ist, vergeben wir heute keine Punkte, sondern natürlich Spagate. Sven, 0 bis 5 Spagate, wie viele bekommt The Last Mercenary von dir? Ich gebe ihm 2,5. Ich würde mich einfach dazwischen positionieren, so zwischen 2 und 2,5. Wenn ihr Fandam mögt, guckt rein. Wenn ihr französische Komödien mögt, guckt rein. Wenn ihr beides nicht mögt, lasst es sein. Das könnte man, glaube ich, noch anmerken. Und damit sind wir durch für diese Besprechung. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Podcasts zum Telestammtisch. Und Sven sagt Tschüss. 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 Wer zumindest hier in Deutschland
7: den Namen AIDA hört, denkt natürlich unweigerlich an das Clubschiff. Aber darum geht es mit mitnichten in Quo Vadis Aida oder Aida, je nachdem, dann hat es noch weniger damit zu tun, sondern um etwas völlig anderes. Und worum es dabei geht, ist eventuell gar nicht so einfach. Ich habe den Film aber gar nicht gesehen, sondern mein Kollege Till, hi. Moin. Du hast den Film für uns gesehen, er erscheint am 5. August in den deutschen Kinos und
8: du wirst uns jetzt mal sagen, worum es hier geht. Wir haben das Jahr 1995 und das Ganze spielt im Bosnienkrieg und es geht um die, wie du schon sagtest, um die Aida, die als Übersetzerin für die UNO in der kleinen Stadt tätig ist, Srebrenica. Und dort fällt die serbische Armee ein und übernimmt die Stadt und die Familie von der Aida gehört zu den tausenden von Bürgern, die dort irgendwie versuchen Unterschlupf zu, zu suchen und natürlich kann auch die un das UN-Lager nicht tausende Bürger aus einer Stadt aufnehmen, sondern nur begrenzt. Und dazu gehören die Familien oder gehört die Familie dieser Aida erstmal nicht. Und darum geht es unter anderem: man lernt oder man sieht einerseits, die, wie die UNO versucht mit den Serben dort mit der serbischen Armee zu verhandeln. Das Ganze ähm, übernimmt dann Aida als, als Dolmetscherin und dann versucht Aida mhm. halt die Familie, die dort an den Toren steht, der proppevollgestopften UNO-Lager, irgendwie die Familie mit reinzubekommen.
7: Also das konzentriert sich tatsächlich auf die Vorgänge in diesem Lager,
8: was genau. dann irgendwann geräumt werden muss. Genau. Was hat dich an der Geschichte interessiert? Also anhand des Trailers fand ich mhm. einfach die Geschichte, weil man weiß, es ist halt nach, nach wahren Begebenheiten, das, ist, das kann unter Umständen, Umständen natürlich extrem heikel, brutal und unangenehm sein. Ähm, mhm. Kann auch völlig in die Hose gehen, dass man es einfach völlig Hollywood-mäßig überspitzt darstellt, das ist Gott sei Dank nicht geschehen. Ähm, ja, so ein bisschen, weil ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was da damals abgelaufen ist und es ist ja natürlich nach wahren Begebenheiten mit fiktiven Charakteren und da habe ich mir erhofft, gerade weil die Bewertungen auch ähm, sehr, sehr gut waren und das Ding eine Auslands-Oscar-Nominierung eingeheimst hat, habe ich auf gutes, spannendes...
7: Kino gehofft. Der Film war ja nicht nur von Oscar nominiert, sondern zum Beispiel auch für den BAFTA als ja. äh, bester fremdsprachiger Film. Ist das Ganze denn äh, mit einem Genre-Einschlag
8: oder ist das wirklich so ein ja fast schon Gerechtigkeitsdrama? Es ist, es ist schwierig. Es ist halt eher ein klassisches auf dem Boden gebliebenes Geschichtsdrama. Nicht mal Kriegsdrama. Mhm. Also natürlich hast du das Kriegsszenario. Ähm, und es ist nicht der typische Kriegsfilm wie wie man ihn erwartet, ist es eher das Drama, was da ganz, ganz, ganz vorne, vorne dran ist.
7: W würdest du sagen, es ist ein Film für die breite Masse eher oder ist der, ist der teilweise schon äh, deftig, denke ich mal, vielleicht auch bei den Auseinandersetzungen oder, also wenn dieses Lager zum Beispiel geräumt wird, man sieht ja auch einige Szenen. Fühlst du dich da jetzt schlauer in der Hinsicht
8: über die, die Gegebenheiten? Eigentlich nicht weil mhm. ich muss auch sagen, das Ding hat, ich meine, das Ding hat eine brutale Metascore, die wird sich noch ändern natürlich, die ist jetzt bei 97 und der Film hat mich und ich bin kein kaltherziger Mensch, ja, also du, man muss mir nur die ersten drei Töne von König der Löwen anspielen, dann, dann liege ich am Boden, <lacht> emotional völlig zerstört. Ja. Der, er, der hat mich erschreckend kalt gelassen, dieser Film. Nicht Mhm. des Thema wegen, weil es ist egal ob wir es jetzt mit einer Flutkatastrophe zu tun haben wie bei uns oder damals im Krieg oder egal welcher Krieg, ähm, die Grundthematik an sich ist, ist natürlich unfassbar schrecklich und grausam, aber ich weiß nicht warum, so dass diese, das Leid und gerade das, das Leid und das Drama und das was diese Eider da durchmacht, muss auch unfassbar, unfassbar schlimm sein, wenn man es selber erlebt. Woran meinst du liegt das? Ich schon überlegt, ist ist es bewusst so kühl inszeniert oder ist es nicht bewusst kühl inszeniert, das kann ich nicht sagen, weil hm. alles drumherum, wenn du siehst, okay, die, was weiß ich, da sind zehn, elf, zwölf Männer, die werden, denen wird gesagt, hier, pass auf, ihr kommt mit uns mit und ähm, ne, wir teilen euch auf, Frauen und Kinder dahin, die Männer dahin, und dann siehst du, wie die Männer um die Ecke gehen ähm, mit den serbischen Soldaten und dann hört man nur noch die Waffen durchladen und dann weiß man halt, was passiert das ist natürlich schrecklich, das passiert am Anfang auch mal. Und ähm Ja, das ist
7: immer so eine Sache, ne? wenn äh, Filme oder... Der Trailer scheint noch mal deutlich, sage ich jetzt mal, pathetischer und ein bisschen zugänglicher zu sein, wahrscheinlich als der Film selber ist. Also es klingt jedenfalls danach, als ob der eigentliche Film sehr nüchtern
8: gehalten wäre. Was auch schwierig ist tatsächlich, ist, dass man... Dass ich habe es mit Untertiteln gesehen, in, in hm. der Originalsprache. Und ich muss natürlich, was die reden, ich verstehe ich natürlich kein Wort und selbst wenn die Namen dazwischen gefallen, mitlesen während diese Namen mit Buchstaben und Zeichen, also das ist ganz, ganz schwierig gewesen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, den dann auf Deutsch zu gucken, damit man gar nicht so richtig hängen bleibt oder hakelig da rumlesen muss, was die Namen angeht oder die oder Städtenamen generell oder Personen. Das ist echt mhm. sau schwierig gewesen. Du liest flüssig den Untertitel und dann tauchen halt diese Namen auf, die du nicht aussprechen kannst. Und da, das hat für mich auch so ein bisschen mich ins Stocken gebracht. Ähm, mhm. Ich werde mir vielleicht tatsächlich dann noch mal in Ruhe mit deutscher Synchro angucken. Ja, ich bin da so ein bisschen am Zweifeln, ob der überhaupt in Synchro
7: läuft, weil der Trailer. Ja, gut, auf der anderen Seite spielt natürlich Sprache auch sehr eine Rolle in dem Ganzen. Ne? Mhm. Also, wird ja, also die, die ist ja sozusagen auch eine Vermittlerin, die, die Figur von der Dolmetscherin. Ne? Ja. Also das ist ja auch Teil des Plots und wenn man das jetzt hier sieht, da wird irgendwie mal Englisch gesprochen, dann irgendwie doch noch was anderes, was ich jetzt nicht verstehe, was auch untertitelt ist. Also ist schwierig zu sagen, ob der überhaupt wirklich mit vollwertiger deutscher Synchro äh, in die Kinos kommt. Mhm.
8: Ähm, wenn du jetzt nichts mehr hättest, würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Eine Sache noch, die UN-Soldaten, die sahen alle aus wie irgendwelche lauchigen und vor allem jungen und unerfahrenen Soldaten. Dann hattest du diese großen, mhm. die großen Generäle, die hatten alle ihren ihren Schnauzer, sahen auch alle gleich aus. Das war sehr stereotypisch leider dargestellt. Ebenso die serbischen Soldaten. Die kamen dann mit ihren Bandanas, als wäre man aus Alien 2 gerade irgendwie ähm, in den Film gerutscht. <lacht> Wirklich, da hast du auf der einen Seite nur diese jungen Soldaten bei der UN, ähm, die auch emotional deutliche Schwierigkeiten hatten, teilweise dort, ähm, zu machen, was sie machen müssen. Und dann hast du halt die serbische Armee, die waren alle knallhart. Und wie gesagt, dann dieses Bandana und ah, das war
7: schwierig. Ja, es kann natürlich sein, also jetzt von der, von der Altersklasse zum Beispiel, dass da, dass da ja vielleicht relativ viele Jung, junge, unerfahrene waren bei der un auf der anderen Seite, wenn der Film das aber nicht so wirklich rüberbringt oder dir das einfach klar macht, wie das zu der Zeit gewesen ist, dann ist das eigentlich nicht dein Fehler. Also du musst ja nicht erst irgendwie, du, du musst ja nicht irgendwie erst jetzt recherchieren, oh, wie war das denn vor Ort, sondern das musste der Film eigentlich rüberbringen.
8: Ne? Ja, das, das stimmt. Wie viele gedolmetschte Untertitel vergibst du denn? Ich würde, ich gehe auf dreieinhalb. Es ist kein okay. schlechter Film, also drei mhm. Drei, drei von fünf hat er einfach nicht verdient, weil der wirklich alles drumherum wirklich, glaube ich, für mich authentisch darstellt. Und mhm. es ist ja auch kein super high budget 100 Millionen Film für das, was da an Aufwand betrieben wurde. Und ich glaube auch nicht, dass tausende von äh, Menschen aus einer serbischen Stadt da mit CGI reingebappt wurden. Das sah alles schon wirklich authentisch aus, wie die da alle verzweifelt stehen. Das war schon wirklich gut gemacht. Ähm, mhm. Ja, das gehe ich auf dreieinhalb. Es eine Empfehlung. Viele werden ähm, den wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen höher einschätzen. Aber ich mhm. kann auch wieder nicht ganz sagen, warum er mich nicht so abgeholt hat. Weil gerade diese Themen ähm, kriegen mich eigentlich extrem schnell. Der
7: Film ist ja, das muss man noch anmerken, von einer ehemaligen Dokumentarfilmerin, äh, die jetzt auch durch den Film tatsächlich wohl international wirklich auch äh, Aufsehen erregt hat. Denn die inszeniert jetzt tatsächlich für HBO gerade eine Episode äh, der kommenden äh, Adaption äh, des Videospiels The Last of Us. Also zumindest die scheint doch sehr Eindruck hinterlassen ja. zu haben auf der internationalen ja. Bühne. Also hat ja auch eine BEFTA-Nominierung bekommen. Da kann man gespannt sein, was da noch so kommen wird von dieser Jasmila Zabanic. Ja. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Aber gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall äh, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Meinung zu Quo Vadis AIDA oder AIDA, je nachdem, ab dem 5. August in den Kinos. Till, ich danke dir recht herzlich. Immer gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
12: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Nico und bei mir habe ich die Frosty.
14: Hallo.
12: Und wir beide haben uns Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised angeguckt. Das ist ein Film von Questlove. Questlove ist, das habe ich auch erst im Nachhinein <lacht> dann ähm, rausgefunden, das ist der Schlagzeuger von The Roots, wer sich mal, ich glaube es war Jimmy Kimmel... Auf jeden Fall so eine so eine Talkshow, so eine TV-Total-Talkshow in Amerika. Da ist der Schlagzeuger auch eine total geile Band, können auch richtig viel. Und wie ähm, vom, von dem Regisseur nicht anders zu denken, geht es um ein Festival von '69 im Sommer in Harlem, in New York. Und das ist der Summer of Soul. Frosty, was machst du denn kurz einleitende Worte zu dem Film? Wie, wie hast du den empfunden?
14: Ja, das Spannende an diesem Film ist ja, dass dieses Festival im gleichen Jahr stattgefunden hat wie Woodstock und dass man diese Filmaufnahmen heute erst zu sehen bekommt und dass es ein rein schwarzes oder überwiegend schwarzes Konzert oder eher gesagt Festival ist und man da tatsächlich so eine Größen wie Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Mavis Staples, Gladys Knights. Pips, Du Motown, Bibi King und Fifth Dimension und irgendwie echt noch tierisch viele andere wirklich tolle schwarze Künstler zu sehen bekommt. Mit Aufnahmen, die halt, wie gesagt, seit jetzt über 50 Jahren im Grunde genommen in der Schublade standen und nun endlich rausgeholt werden. Und das Ganze war halt ein Festival in so einem Park in Harlem, wo dann im Grunde genommen das wie so ein großes Familien- und Stadtteil und so ein riesengroßes Fest im Grunde genommen auch war. Die Leute sind mit der ganzen Familie hingegangen. Es ging wirklich so von den kleinen Kindern bis zu den Großeltern, waren alle im Park, haben gepicknickt, haben zur Musik getanzt und es war so richtig ein Befreiungserlebnis für viele von denen, weil es ja auch diese Zeit mit diesen ganzen furchtbaren Anschlägen war. Insofern kann man sich vorstellen, was für eine Bedeutung ein solches großes Festival für diese Leute dort gehabt haben muss. Und umso tragischer ist es dann, dass diese Aufnahmen und dieses Festival direkt danach in der Schublade verstunden ist. Woodstock ist einfach ein Begriff, das kennt jeder.
12: Diese Glorifizierung einfach von diesem massiven Festival.
14: Genau. Das zeigt dieser Film halt sehr schön, weil man sieht halt Ausschnitte aus dem Originalfestival und zwischengeschnitten sind halt Zeitzeugen, die damals vor Ort waren, die damals aufgetreten sind und die kommen dann zu Wort und an diesen Personen wird einem dann dargestellt, welche Bedeutung dieses Festival eigentlich für diese Leute hatte, wie tragisch es für die dann war, dass danach im Grunde genommen nichts passiert ist und dieses Festival einfach totgeschwiegen wurde.
12: Genau, ich glaube auch, dass man hatte den Menschen, also das ist in dieser ja, in diesem Film kommen, was du ja schon gesagt hast, diese Zeitzeugen äh, zu Wort und man merkt richtig, wie, wie die das fühlen, wie die sich da rein fühlen in diese Zeit und wie die darüber sprechen, was du meintest, dieses große, ja, dieses große Familienfest und wie die einfach diese Momente neu erleben. Das finde ich ganz interessant, dass der eine hatte davon gesprochen und ich denke mal, da ist die Radikalisierung, so nennt er das, in dem Sinne gar nicht negativ genannt, sondern die haben sich wirklich als eine ja, als eine Einheit gesehen ne? also als eine, als eine Menschengruppe die zusammengehört und dieses Zusammenheitsgefühl kam da auf das waren ja massig viele Menschen ich glaube 50.000 in diesem in diesem Park von Harlem ich glaube so in Relation gesehen mit auch mit dem Woodstock Festival wo ja auch also Unmengen an Leuten war das kann man schon äh, gut vergleichen und deswegen was du ja gesagt hast fand ist natürlich schade dass dass eigentlich so wenig Leute davon wissen und dass auch solche Bewegungen, die damals ja durch diesen, durch den Veranstalter, der da wirklich mit, mit Feingefühl und Geschick diese ganzen Leute dazu bewegt hat, dieses Festival zu machen und das hat mich auch mitgerissen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das Gefühl auch so ein bisschen gehabt. Das war sehr inklusiv, würde ich mal sagen. <lacht>
14: Ja, da kann ich zustimmen. Also ich fand das Schöne an dem Film war halt, dass zum einen diese politische Komponente des Ganzen schön herausgearbeitet wurde und zum anderen waren da einfach unheimlich tolle Musikaufnahmen und eine unheimlich tolle mitreißende Show. Und anhand der Show wurde dann aber auch wieder erklärt welche emotionalen und politischen Bedeutungen dann bestimmte Sachen dann auch wieder hat, wie Real radikal auch die Art der Musik und die Entwicklung der Musik ist. Und dann war da ja auch, ich krieg den Bandnamen nicht mehr ganz zusammen, Sly and äh, the.
12: Family Stone.
14: Genau, und das war ja da eine. Echte Ausnahme, dass es eine gemischte Band war, halt nicht ein, oder eine sehr diverse Band mit Männern, Frauen, Schwarzen und aber auch ähm, Weißen in einer genau. Band. Und das war halt auch sehr augenöffnend. Das ist so schade, dass das so versunken ist.
12: Da fand ich auch einen Kommentar ziemlich witzig zu. Da hatte sich ein Zeitzeuge dazu geäußert, weil es... Sly and the Family Stone waren ja wirklich Helden. Ne? Also Sly, der Frontsänger, war so ein schon fast schon visionärer Musiker, der aber auch also als Multiinstrumentalist wirklich ein Top Top Musiker ist. Und ähm, da hatte dann ein Zeitzeuge gesagt, warum denn da ein weißer Abschlagzeug sitzt? Sie können doch gar kein Schlagzeug spielen so von wegen, ja Rhythmus hätten die ja nicht im Blut. Das fand ich fand ich ganz amüsant. Aber ja, das diese politische Richtung ist da überhaupt nicht zu verkennen. Gerade ist auch, also was du ja meintest, das Festival ist ja durchzogen auch von Ansagen oder von Einladungen von von politischen Personen, wie jetzt zum Beispiel der Reverend Jesse Jackson, der da von der Ermordung von Martin Luther King erzählt, wo er dabei war und hat dies so verknüpft mit My Precious Lord, was dann ähm, von... Ähm, Mahalia Jackson und Mavis Staples da gesingen, gesungen wird. Er hat gesagt, dass, also wie Martin Luther King gestorben ist, also nicht, nicht weinend, nicht flehend, nicht, nicht sauer, sondern er hat sich diese Musik gewünscht, dass, ich glaube, der Komponist war dabei, als er da äh, ermordet wurde und die haben das halt als, ja, als Aufruf genommen, sich da nochmal zu stark zu machen. Und dieses My Precious Lord wurde dann wirklich zelebriert. Und es war, also ich habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch ein bisschen Gänsehaut gehabt, als die, die beiden äh, Damen das da gesungen haben. Aber auch wirklich mit mit einer Inbrunst und diesen ach, diesen Zwischenspiel von den beiden. Und sie selbst, also äh, Mavis Staples hat auch gesagt, das wäre bis jetzt der größte, äh, der größte Moment ihrer Karriere gewesen, mit Mahalia Jackson da zu singen.
14: Ich glaube, das fasst es ganz schön zusammen. Also da waren wirklich ganz tolle, ergreifende Momente dabei und ich habe hier fast den ganzen Film lang auf meinem Stuhl gesessen und mitgewippt und also von mir ist es eine totale Sie-Empfehlung, unbedingt.
12: Ich denke auch, nicht nur allein für Musikfans, das habe ich jetzt schon öfter gehabt, wenn ich Filme reviewt habe, die jetzt sehr Nischenmusik irgendwie bedient hat, aber das, ist halt wirklich ein Film, der ist für viele, viele wahrscheinlich einfach sehenswert, auch wegen dieser politischen Äußerungen, die da stattfinden. Und vielleicht kennen Leute das einfach gar nicht, was damals auch so passiert ist in den 60ern. Und das zum Beispiel, das muss ich mal ganz schnell sagen, die Mondlandung war genau zu dem Zeitpunkt, wo da das Festival stattfand. Und das war denen vollkommen egal. Die wollten einfach nur ihre Musik und sich und das Leben da spüren. Also es war echt toll. Wie viele Family Stones würdest du denn <lacht> dem Film geben? So als Sehempfehlung.
14: Da würde ich, ich glaube, so 4 bis 4,5 auf jeden Fall geben. Weil er hat mir viel Spaß gemacht. Er hat mir was Neues gezeigt. Es gibt sehenswerte Aufnahmen von vielen tollen Künstlern. Ich bin begeistert.
12: Ja, mit vier gehe ich auch auf jeden Fall mit. Das ähm, sehe ich ganz genauso. Finde ich auch ein total toller Film. Und ja, ich hoffe, dass man sowas nochmal sehen kann. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo verschlossene <lacht> Filmaufnahmen von solchen tollen Dingen. Ich danke dir, Frosty, das war eine sehr schöne Besprechung und ich wünsche allen Zuschauern einen schönen guten Tag, schönen guten Abend oder guten Morgen. Macht's gut.
14: Bis dann, tschüss.
12: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.